0: Noch eine Stunde komm. Okay.
1: <lacht> Haben wir Ich glaube schon. Bewegtbildbanausen. Filmer, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
2: Buonasera. Die Bewegtbildbanausen, das war schon wieder ein herrlicher Einstieg. Die bewegen wir von außen. Ja, wir wollen ja diesmal mal unseren Gast vorstellen. Nicht das. Äh, ja, Ding. Das wieder Hi. heißt You do in der Droge.
3: Was soll doch jetzt
2: also sagen? Hi. Noch nicht, noch nicht. Nee, zu früh, zu früh. Achso, nee, zu früh. Zu früh. Ja, nicht einfach rein, nicht einfach reinlabern. Okay, Die Entschuldigung, sind Profis. Wir ja. müssen dich ja. erstmal vorstellen. Also nochmal von okay. vorne. <lacht> ich habe Angst vor dem Bus. Ja, das Problem ist: ähm, Letztes Mal war, er, okay, letztes Jahr war er sechsmal im Lostopf und wurde nicht gezogen. Deswegen müssen wir ihn jetzt noch öfter einladen, weil er muss ungefähr 170 Mal im Lostopf sein, damit er auch mal gezogen wird am Jahresende. <lacht> So ist die Quote, weil er weiß, ich gewinne eh nichts. Ich werde da eh nicht gezogen. Oh. Und wie hat Dave eingeleitet bei Hoffi, als er gezogen worden ist? Ja, muss ja. Muss ja so, ja. weißt du? So diese Quote und so. Mhm. Ist fünfmal drin, muss ja gezogen werden. Nicht Alessandro, <lacht> nee, der muss nicht gezogen werden, auch wenn er 17 mal drin ist. Ja, wir arbeiten dran. Freuen uns aber sehr, dass du schon wieder da bist. Hallo Alessandro.
0: Hallo oh, Leute, schon hier zu sein.
2: Mhm. Müssen wir noch sagen, uh. Cinema Volante und äh, WQÜF seine beiden großen Formate mit vielen kleinen Formaten mit drin. Das ja, stimmt. Ist ja so, oder? Ja, ja so. <lacht> Geil, die Podcast-gewordene Wundertüte. Das stimmt Na, das ist ja. ist schön, du machst sehr viel.
0: Ja, genau, ich mach sehr viel.
2: Du tanzt auf vielen Hochzeiten.
0: Ist, ich ja, auch ein schöner Spruch, ne schöne Floskel irgendwie. Habe ich noch nicht ganz verstanden eigentlich. Ist das so mäßig oder so auf vielen Hochzeiten tanzen? Heiratet man öfters direkt oder dass man einfach immer überall Macht Party und kennt die Leute nicht?
2: Nee, ich glaube Nein, nicht, dass das man um das wörtlich
1: nehmen. Das ist ja, das ist ja eine Redewendung.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das Hochzeitscrashen war, glaube ich, mal gar nicht mal so. Ich glaube, in die Richtung geht das, dass du so ein Hochzeitshopper bist. So mhm. wie andere von Club zu Club ziehen. Du meinst, dass das daherkommt? Ich würde es jetzt so, also ich würde es
1: jetzt so interpretieren. Auf mehreren Hochzeiten. Wenn man über jemanden sagt, dass er auf vielen Hochzeiten tanzt. Mhm. Dann glaubst du, das ist wörtlich zu nehmen, ja?
0: Nein, aber irgendwo muss das ja herkommen, das meint man so. Also deswegen frage
1: ich ja, geht es jetzt um die Herkunft von dem Ding? Nee, oder eher um die, äh, eher um um die, um die Interpretation, ja. Nee, und dann glaubst du wirklich, dass es da um Leute geht, die auf vielen Hochzeiten nicht kommen? Ich kann es mir vorstellen. Was ist denn sonst? Ursprünglich. Na, ursprünglich weiß ich nicht. Das, deswegen, da meinte alles Alessandro ja auch gerade, wir wissen nicht, wo das herkommt, aber es ist halt naheliegend, dass es tatsächlich was mit Leuten zu tun hat, die so ein bisschen Wedding-Crasher-mäßig unterwegs waren. Aber das heißt doch, jetzt beschreibt man noch damit Leute, die halt keine Gelegenheit auslassen oder die eben jede Feier mitnehmen. Mhm. Oder auch, glaube ich, Leute, die halt viel ähm, gleichzeitig machen.
0: Oh,
2: Multitasking-fege, Leute. Nee, das, das, das wieder das was anderes. Das ist ja gleichzeitig.
0: Da müsste es ja auf jeder Hochzeit dann wirklich zur selben Zeit sein, ne? So? Mhm.
2: Kannst du Wenn die Hochzeiten Räses in der gleichen machen. Location sind.
0: <lacht> das ist gut, das musst du selber organisieren nee. vorher, Alter. Das ist mir dann zu viel Arbeit, wieder. das ist ja mega kompliziert in ist Schwede.
1: So
2: Player für Hochzeiten.
1: Ja. Schön.
0: Das ist ja krass. Cool.
1: Ja, stimmt. Ja. Ey, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? nachzugucken, wo irgendwelche Redewendungen herkommen. Dabei haben wir doch ein schönes, schönes
2: Buch. Oh, wo ist mein Redewendungsbuch überhaupt?
0: Oh, bin ich live dabei? Das war ja, ich weiß ja noch von der alten
2: wo das Griffweite war, aber. Ja, ja, eben. Jetzt weiß ich gar nicht, wo das. ich
1: frag mich nicht, wo das hingekommen
2: ist. Das wäre jetzt natürlich, jetzt um, äh, das würde jetzt zum ah, Einsatz. Kommen. Ich hab's. Hast es gefunden? Na, dann schlagen wir doch da gleich nochmal nach. Denn das hat Lass nämlich Geschenke so für, für alle Fälle äh, gemacht. Ja, sehr gut, das ist es.
0: Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Also ja, weißt du noch, von wem mich. wir das bekommen haben?
1: Das war Dennis, glaube ich. Das war Dennis? Ja. Ah ja, okay, geil. Bevor Azubi war, hat er schon echt mitgedacht. Das stimmt, ja. Guck mal, kommt immer noch zum Einsatz. So, das schlägt ihm fast den Boden aus. Äh, muss ich dann unter A das gucken? Ich weiß nicht, er <lacht> Aufgedonnert sein. Äh, Aufgedonnert sein. Auf tönernden Füßen stehen, ist auch schön.
2: Gibt es so ein italienisches Sprichwort, was man nicht ins Deutsch übersetzen kann, wo, was dir einfällt, wo du sagst, da sagt man das und das. Ja, stimmt. Äh, frag mal Alessandro
1: über unseren letzten Film. Hier, weil das war doch auch ein Sprichwort oder eine Redewendung. Hier also im Hemd, mit dem Hemd geboren. Na, Natikon
2: La Camicia war das, glaube ich, im Original. Ach so, der gute Spencer und der, der Terrezzille. Äh, ja, das jetzt? heißt irgendwie übersetzt, heißt das im Hemd geboren oder so. Hat mhm. das wie. Ja, ja, Recherchiert. Was, was, was heißt das? So.
0: Kenne ich nicht das Sprichwort. Hast du dich gehört? Ja. Aber ich ich kenne schon mal nicht? deutsch. Aber ja, kann man sich ja denken, ne, was das heißt.
2: Ah ja? Heißt das zufällig ja. zwei bärenstarke Typen? <lacht> ist das das Sprichwort? Ja.
0: Ist das der Film oder hast du Ne, bespricht?
2: Mhm. Nee, den haben wir schon, haben wir schon.
0: Ach, habt ihr schon? Okay, Entschuldigung.
2: Ja. Haben wir in der letzten letzte Episode so besprochen. So
0: deswegen. Mhm. Ich hatte, jetzt kommt irgendwas von äh, das letzte Italienische, was ich gehört hatte bei euch, war ja La Lanotte oder so.
2: Ja, ja, und jetzt äh, hat ja Lee in dem Rahmen von dem was Spencer-Torrence-Film hat er den Originaltitel gegoogelt oder beziehungsweise recherchiert und dann kam raus. Es das heißt nicht zwei bärenstarke Typen und dann haben wir halt geguckt, was das bedeutet.
0: Und Ach so, da stand der, der, dann, das Sprichwort ist eine Rede, wenn
2: das ein Sprichwort ist, genau. Ach so, oder von ein flügiges okay. Wort oder so.
0: Nathanella Kamitschak, okay. okay, ja, na gut.
2: Kennst du nicht? Okay.
3: Cool.
1: Ne? Ja, sorry Jungs, das steht nicht drin, Dennis. Okay. Ja, das sind die geschenkt für den Schrott. Das ist halt wirklich, also. Es müsste zwischen auftönenden Füßen und auf Vordermann bringen <lacht> stehen und tut's nicht. Und das Letzte ist aufgeputzt wie ein
2: Pfingstochse. Das steht drin, also, das habe ich noch nie gehört. Aber auf vielen Hochzeiten okay. tanzen nicht. Ja, schade. Äh, dann oh, gucke vielleicht ich mal. Auf mehreren Hochzeiten tanzen. Die Redensart, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, deutet auf eine Situation hin, bei der man nicht überall gleichzeitig sein kann und sich entscheiden muss, was man bevorzugt. Der Ursprung der Redewendung bezieht was? sich auf das Wort hochgezieht aus dem Mittelhochdeutschen.
0: Ach so und dann hat man so langsam irgendwie so mit der Zeit so das Gegenteil draus gemacht, so einfach, oder wie? Wahrscheinlich, also hier steht zum Beispiel auch, wer zwei
2: oder mehrere Pläne gleichzeitig verfolgt und sich dadurch bessere Aussichten auf Erfolg verspricht, Ähm der tanzt auf zwei Hochzeiten. Ja. Oder nicht okay. mehrere Dinge gleichzeitig tun, äh, nicht alle Unternehmungen gleichzeitig mitmachen können, heißt nicht auf zwei Hochzeiten tanzen können. Da ist es wieder umgedreht. Mhm. Ja, eben. Aber das bedeutet ja, dass wenn du das halt positiv formulierst, ist
1: das eben, sind das... Leute, die halt mehrere Dinge gleichzeitig in... Mehrere Eisen im Feuer haben. Ja, 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 ja genau. Oder sowas. Genau, so habe ich es ja auch Feuer. gedeutet,
2: aber normalerweise hast du ja oft auch bei den Redewendungen, dass erklärt wird, wo das letztendlich ursprünglich herkommt. Das steht ja da nicht. Das steht hier nirgends, nee. Lame. Ja.
0: Ja, gut. Aber wenn das jetzt so ist, eigentlich so gedacht ist, das Sprichwort, nicht auf mehreren Hochzeiten. Du kannst ja auf mehreren tanzen, weil das ja unmöglich ist, weil es darum geht, dass es, ne, du kannst auf einer, mhm. weil... No not, dann ist es ja klar, dann kannst du ja nirgendwo herkommen, weil das für sich ja schon einfach erklärend ist. So, ne? Warum müssen das es Hochzeiten sein?
2: Und keine
0: Mach mal hier die Sendung fertig. Was ist denn jetzt hier los?
1: <lacht>
2: Warum keine mach, mal die Sendung fertig. mach mal die Sendung fertig. Wir haben ja mal angefangen. Mach mal fertig jetzt. Ja. Ja. Also, was ist, wenn also, ich nicht tanze muss. auf Hochzeiten? Dann ist die Redewendung auch für den Arsch. Ich hab wenn du da nur rumstehst. Wenn du, du so Mann. einer bist, der nur so sitzt und äh, das äh, Buffet mitnimmst. Gangsters und dance und so. Gangsters und dance, ja. Und schon gar nicht hier zu Earth, Wind and Fire. Nee, nee, ich nicht. Gerade da. Der erste hallo. auf der Tanzfläche. Ah ja? Der Zählte erste. Du schon als als DJ. ist das ein bisschen doof, oder? Ja, natürlich nicht? Ja, nicht, wenn ich auflege auf einer eine Hochzeit, wo ich arbeite. So geil, Der <lacht> die, <lacht> die, die erste stürmt auf die Tanzfläche. Ja, Logo. Geil. Man muss, mal, <lacht> Man muss auch irgendwie die Leute anheizen.
1: Go DJ, go DJ.
2: Ich mach da erstmal die Macarena mhm. beim ersten Song. Ach, geil. Nachdem ich aufgebaut habe, fünf Minuten nachdem ich aufgebaut habe. <lacht> das ist schon geil, so. DJ und Hype Man in einem. Ja. ja könnt könnte ja
0: nichts, ich zeig euch das mal, so, oh, zack.
3: Jausa, jausa,
1: jausa. Genau, so, so hier.
2: Du rennst du durch den leeren Saal. Jausa. Mit meinem Rüschenhemd. <lacht> auf Rollschuhen. <lacht> auf Rollschuhen, ja. Auf Rollschuhen, ja. So ein niedernes ist Hand. Ja. Super. Warst du schon mal auf einer Hochzeit, Alessandro? Wir sind immer noch ein Vorgeplänkel. Es tut mir leid. Wir sind ein Filmpodcast. Aber die Leute mögen das Vorgeplänkel. Deswegen müssen wir das ein bisschen in die Länge ziehen.
0: Ich war auch einer von denen, die so äh, einer Hochzeitfotograf gemacht haben. Also war ich auf einigen Hochzeiten. Oh. und äh, ich hasse Hochzeiten eigentlich so. Also es ist echt schrecklich. Magst du nicht? Ne, überhaupt zu nicht. aufgesetzt also, die
2: gute Laune oder woran liegt ja
0: aber ich war schon echt bei traurigen Hochzeiten dabei das ist schon echt nicht schön so Ach, bei sagen. traurig
2: <lacht> du warst
1: bei traurigen Hochzeiten das ja, ist, das ist so
0: weißt du da bist du bei manchen wo so mega Party gemacht wird alles gekünstelt alle nerven mich und so ne alle ziehen sich an alles sieht scheiße aus und dann bist du bei einer anderen Hochzeit die haben einen viel zu großen Raum gemietet das sind es Gefühl drei Tische weißt du in so einem riesen Saal und hm. alle kennen sich auch nicht wie das ist du lädst du Leute ein die alle ne so nichts so ruhig still es passiert nichts. Und es war einfach so, als Zuschauer, so als ne, noch Außenstehender, Stehender, als die Leute selbst anscheinend schon waren, mhm. es ist es einfach so ein ganz komisches Gefühl. Und ich bin da immer so, ich bin da nicht so kalt durch, ey. Da denke ich immer so, nein, alter Schwede. Und dann bist du ja auch von Anfang an dabei, so bei der Braut zum Beispiel vorher, ne? Und die sind immer fast echt, also nicht nur fast, aber so, die, den geht so schlecht und so, ne? Also manche sind so fertig und so, ne? Da denkst du denkst, die musst du gleich dreimal wiederbeleben und so, was mhm. alles, ne? Und dann siehst du sie ja auch noch weniger bekleidet machst du auch Fotos, ne, wie sich anziehen und so, ne? Und das ist dann so eine noch schlimmer, weil die ja schon eigentlich, ohne dass sie ausgezogen sind, ausgezogen sind, so körperlich, ne, mhm. kopfmäßig und so. Ne? Sind die total entblättert und, ah. und das ist immer alles schon, äh, was du da alles so äh, Erste-Hilfeleistung machen musst und bla bla. Das war heftig. Dann ein bisschen in so einer Minikirche fotografierst. Da sprichst du so ganz schön mit dem, mit dem Pfarrer äh, ab, ne? Mhm. Das abgeht und so, ne? Da ist mal einer, der möchte gar keinen Blitz haben, weit weg, man soll dich nicht sehen und so, alles gut. Dann stelle ich mich mit Megatele, alles macht er, ne, suche mir eine Position aus und so, schön auf den Knien, auf den scheiß Boden und, und und Dann kommt dieser Ringmoment, ne? Alle stehen auf, die ganzen Opas und Opas, oh haben wir alte Spiegelreflexe aus den 70er, 80er, Alter, mit solchen Dingen drauf, rennen nach vorne, stellen sich so um das Pärchen, ich sehe, kann nichts fotografieren, ich sehe nichts und so, ne? Und blitzen nach rum und so, das ist richtig witzig und so, ne? Und das will ich Jeglicher also Scheiße, erstmal das, ne? War
3: mhm.
0: ne? das, was er nicht machen sollte. Und dann auch so, dieser Moment wird so voll genommen und kaputt gemacht und so, ne? Also, das sehe ich ja allgemein so, ne? Weniger fotografieren und eher die Sachen an sich erleben, anstatt das so festzuhalten und so und äh, dem dann weniger zu geben, ne? Wenn man sowas, egal was und so, ne? Mhm. Wenn man unterwegs ist, man muss nicht alles fotografieren und machen und so, ne? Bitte eher nicht und so, ne? Deine Erinnerung bastelt es dir schon schön oder so. Und deswegen, ja, Hochzeiten war ich viel, aber jetzt noch, um dazu kommen, ich war ja letztes Jahr auf Manus Hochzeit und die war richtig schön. Das war eine der schönsten Hochzeiten und so, die war echt super. Also jetzt nicht zu sagen, weil es Manu ist, sondern es war echt toll. Da passte alles, haben die gut gemacht. Cool. War richtig cool und so, ne, war ich mit Daniela auch und so. Und das muss ich jetzt sagen, die war schön auch.
2: Ja gut, so schätze ich Manu so. auch ein, dass der so diese üblichen Klischees und irgendwelche, irgendwelche so deutschen Hochzeitsrituale, dass der da kein Fan von ist, sondern dass ja, der wahrscheinlich ich eher sein eigenes Ding macht. So genau, Brautentführer und so ein Shit. Ja, und diese komischen Spiele, dann. Mhm. Ich hatte ja auch schon, die, also ich habe ja auch diversen no Hochzähnen aufgelegt und da triffst du dich auch immer mit dem ja, Rotporn, Das du auch oft, man, ne? ja. Ist auch immer witzig, wie sich das unterscheidet. Und was du gerade meinst, dieses Beobachtetsein und so, das ist ja dieser Öffnungstanz, wird ja auch immer abgesprochen, so was die haben wollen und so. Und da sind wirklich acht von zehn Brotporn, dass sie das überhaupt nicht feiern, sondern dass das für die so. Komm, bring was hinter uns so Ach, und ich man mal den Song dann nach irgendwie zwei Minuten, äh, blend mal dann aus und so. Weil logisch, die stehen alle so oben um das Brautpaar rum und gucken halt ja, zu und fotografieren. Machen dann. Ja, weil das halt ja, dazugehört, ja, weil das ist die Tanzfächer ja, sie und Tradition. Und da und so.
1: bin ich halt voll bei alle, weil ich finde das so ätzend, dass du dich dann genötigt fühlst, irgendwas zu machen an deinem vermeintlich schönsten Tag. Bist du nur im Stress, um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Was noch ist das für ein Käse? Na, der schönste Tag ist die Hochzeitsnacht, hoffe ich dann. <lacht> <lacht> Danach zwölf nicht Sache. Also naja, Arsch, aber auch Alter, das, was das er jetzt erzählt, das klingt ja auch so, als würden manche Leute ihre Hochzeit wirklich so aufziehen, dass dann das Wichtigste ist, dass dabei gute Fotos entstehen.
2: Ja, ich glaube, glaube ich. das Wichtigste bei einer Hochzeit ist, dass, nicht, dass nichts davon aufgesetzt ist. Weißt du, weder die Fotos, noch irgendwie die Planung, noch irgendwelche Spiele oder so, wenn das alles organisch passiert und wenn das so aussieht, als wenn das alles spontan ist und so von Herzen kommt. Dann merkt man das, äh, ich, Ja, aber das, was er
1: erzählt, das ist ja das komplette Gegenteil. Wenn dann ja, ja. alle Beteiligten so gestresst sind, dann, ist das, dann klingt das nicht wahnsinnig spontan und aus der Hüfte.
0: Genau, das ist das Problem, dass mhm. man sich da ja einen Stress macht um was Schönes rum und so. Ne? Und wir sind ja langsam, ne? wir sind ja nicht mehr oldschool, oldschool. Man kann sich entscheiden, man kann machen, wer möchte und soll das auch tun und so. Ne? Selbst wenn da Eltern reinsprechen, dann soll man halt sagen, man kann ja auch kleine Kompromisse finden oder so. Ne? Ja, man muss der erste Tanz sein und so. Aber diese ganz klassischen Sachen immer... Wo du mal selber schon sagst, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Dann mhm. wollen manche ganz cool sein, haben doch irgendwelche Megaspiele, dann kommt die Beamer-Kacke da mit den ganzen äh, Scheißbildern und so passiert ja, auch nicht.
1: Dann fucking Dia-Show, hey. Alter. Ich hab durchdreht hey. mit Kinderfotos von die. Wie.
0: Und weil, weil du warst ja so, ne? Ich kam ja sehr spät, ne? Mit dann jeder. Wir sind mhm. ja aus Bielefeld direkt, ne? Wir hatten viele Probleme, ganz viele Sachen. Ne? Erstmal bin ich dann ins Falsche Hotel gefahren. und das eine hieß, ich weiß gar nicht mehr, das waren auf jeden Fall zwei Wörter, Hotel, äh, Nuovo. Aber es das heißt eigentlich wo Hotel. Hm. Es gab zwei, die hießen nur so umgekehrt die Namen Ach, und so, ne? Und ich dachte so, hm, War das so? Nee.
2: Ach, was? <lacht> eine lustige Verwechslung. Ja, genau.
0: ja. Und, da, und dann dachte ich so, okay. Bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt so nah war das in Köln? Das war doch so außerhalb an dem See und so, ne? Und bin auch so doof und fahre so weiter, Keine Ahnung. Und dann ist er doch so, so viel gewesen. Warte war eine Demo ne wieso so was mache ich denn jetzt wie komme ich denn jetzt da hin zum Hotel das ist da hinten dann rufen wir da an und dann haben wir gecheckt das ist das nicht dann mussten wir doch mal äh, sind wir dann raus aus Köln und dann eben ein bisschen außerhalb gefahren so bla. bla. irgendwann haben wir es geschafft waren wir im Taxi waren wir am See dann kommen wir dahin finden diesen großen Pavillon und so dann gehe ich den Gang und sehe so hinten Peter wie er steht ne und im Moment wo ich sehe oh nein der hält jetzt gerade eine Rede will ich wieder zurück, weil wir wollen ja nicht stören im Moment, dann sieht mich Peter und sagt so, oh, Alessandro, und dann komme ich da mitten rein und alle gucken und so, ne? so mega peinlich und so, das ist so richtig heftig, Alter. Und dann ja, sind wir da rein und uns hingesetzt und so und da hat der Fotograf, wo du gesagt hast, da hat er mich fotografiert, mein Gesichtsausdruck. Richtig heftig. Und Super. da schickt mir der Mann irgendwann ein Foto und sage so, okay, dann kann ich mich gar nicht erinnern und wieso gucke ich da so komisch? Irgendwie bin ich glücklich, aber irgendwas stimmt da nicht und dann hinterher als dann alle Fotos kamen, konnte ich das dann nachvollziehen, dass das ja. war die Situation, hätte genau äh, genagelt. Okay, Das war nicht schlecht, muss ich schon sagen. Glücklich und peinlich Sorry. berührt gleichzeitig. Ja, das war echt... Äh, und Na,
2: ja. Ja. Klingt schwierig,
1: Rekonstruieren. Ja.
3: Mhm. ja.
0: Das passiert halt. So ja, Glückwunsch
2: nochmal hier an Manu, jetzt hier unter der Haube. Ja. Die Groupies ist vorbei, die Zeit. Sorry. Ja.
0: Ja. Ja, ihr Musiker. seid ja auch nicht haubentastisch, ne?
2: Berühmter Podcaster, was?
0: Ihr seid ja auch noch nicht haubentastisch, ne?
1: Nee, haubentastisch.
0: Unter der Haube. Wie sagt man unter der Haube? Jetzt nochmal ein Ding.
1: Ach, du hast das ernst gemeint gerade mit haubentastisch.
0: Ja, oh man sagt ja, man ist unter der Haube, oder? <lacht> <lacht> was hast du denn jetzt gedacht, was ich sage?
1: Ey, Alter, wirklich, wir, wir verhunzen Redewendungen schlimmer als in jedem Reality-Format. Das ist ja die Härte, ey. <lacht> ja, uns, ja, unter der Haube sehen, heißt das. Egal, wir können die
2: Ausländerkarte immer spielen.
1: Unter der Haube. Das ist das nächste, was ich jetzt nachschlage.
2: Ja, ja. Unter der Haube, ja. Aber hauptentastisch ist wahrscheinlich dann äh, deine Kreation, oder? Du weißt, dass es hauptentastisch nicht gibt.
0: Nein, aber ich mache immer Freestyle. so ein Tastisch hinter vielen Wörtern, ne? Also, mhm. darf man das denn machen ein bisschen so? Oder muss das man jetzt? Guck mal, jetzt dann. kommen wir wieder wie bei der Hochzeit. Muss man die Regeln genau so machen? Man kann doch mal ruhig ein bisschen was ändern, auch in der Sprache. Ja, natürlich kann man das. Ja, ist doch gut. Weil das Ding, bestimmt, weil man dann irgendwie wegfährt und dann die ganzen Klamotten da unter da, was ist die Motorhaube?
1: <lacht> ich glaube, dass also, Ich hab's hier unter die, unter die Haube kommen. Okay. Wollt hören, ist was das von der steht? Frau,
0: das Ding? Okay, jetzt komm.
1: Ja, ja, tatsächlich geht es in die Richtung. Okay. Wie heute noch im islamischen Kulturbereich schrieb man früher auch in Europa dem weiblichen Haar eine sehr starke erotische Anziehungskraft zu. Oh. Den jungen, unverheirateten Mädchen allerdings gestand man zu, ihr Haar offen oder in Zapfen zu tragen. Schließlich trug die Attraktivität der Bewerberin nicht unerheblich dazu bei,
2: eine gute Partie zu machen. Okay, von wann ist das Buch?
1: Ja, oder? Also wirklich, Dennis hier mit der Ausgabe von 1932 äh. zu hart. Ähm, eine verheiratete Frau jedoch hatte ihr Haar unter der Haube zu verbergen. Diese Regelung galt für die meisten Gegenden während des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Zu vielen ländlichen Trachten gehörten oder also in Serbien. Ja, eben. Ja, bei mir wäre das auch so der Fall. <lacht> Deswegen jetzt zu vielen ländlichen Trachten gehörten besonders prächtige Hochzeitshauben. Die Haube wurde meist äh, wurde dabei meist weniger als Zwang, denn vielmehr als Privileg der erwachsenen verheirateten Frau gesehen. Im 17. Jahrhundert begann sich das zu ändern. Der Haubenzwang begann vor allem in wohlhabenden Kreisen zu schwinden, während umgekehrt für junge Mädchen sitzame Häubchen üblich wurden. Nichtsdestotrotz ist unter die Haube kommen bis heute ein gängiges Synonym
2: für heiraten. haben okay. was gelernt. Psst. Aber der Alessandro kreiert ja auch immer so eigene, eigene Wort, Worte und so, die es vorher nicht gab. Ich glaube Regieren sagst du oft. Hm. Ich glaube auch nicht, dass das ein offizielles Wort ist, oder? Regieren. <lacht> <Nee>. <lacht> Regieren halt. Ja, aber. Es ist Regieren. Nee, Dass inszenieren. Ein Regisseur regiert. Nee, also das, was ein Regisseur macht, ist inszenieren. Aber du Jetzt hast recht. Ist auch. warum ein Korsett anlegen, oder? Ja. Frei von der Leber reden. Das ja. Ich
1: meine, Sprache ist ja auch fließend. Also ja. verändert sich ja nonstop.
0: Ja. ja. Man, Man sieht immer die ganzen, äh, wie heißt nochmal? Jugendwörter. Die Jugendwörter, die Jugendwörter. Ja, ja. ja, wir
2: sind da kurz der Zeit. Wir, also <lacht> jedes Jahr, wenn wir ein neues Podcast-Jahr haben. Dann lernen wir die auswendig. <lacht> genau. Ach, shit, wir ich inzwischen wieder vergessen. Was war das
1: Jugendwort letztes Jahr? Äh, nicht lit. NPC, ne? Nee,
0: Athlet. Ja, <lacht> NPC war es nicht, ne? Nee. Das war zweiter oder dritter Platz, ne? Ich hab das auch nachgeguckt, aber vergiss das dann einfach immer. Na, egal. Guckst du nach, yes, Guck mal nach.
1: Ja, ich guck nach, schnell und googeln. Ja. Nee, ich find's nur total spannend. Na, Goofy ist 2023. Goofy, ja. Mhm. Ah, das ist schon
0: geil, irgendwie Goofy. Das haben. Ja.
1: Weil ja, ich einfach Goofy denken
0: muss. <lacht> ja,
1: aber ich meine, was glaubst du, wo Goofy seinen Namen her hat? Also das ist halt schon irgendwo ja, ja,
2: absurd, das ja. weil das Wort im englischen Sprachgebrauch halt schon eigentlich super alt ist. Geil finde ich das erste äh, Jugendwort, Gammelfleisch-Party. Mhm. Party für Menschen über 30 Jahren, mhm. Ü30-Party. <lacht> Und wir sind einfach mal doppelt so alt. <lacht> Harzen, <lacht> Niveau-Limbo, das finde ich immer noch schön. Das wäre was für uns. Okay, Jolos mittlerweile auch ein bisschen raus. Fly sein 2016. Das kennen Leute, die sich in der Hip-Hop-Szene ein bisschen auskennen. Schon länger. Mhm. e -Bims. <lacht> Die Zeit ist auch vorbei. Na oh, wow. Ehrenmann, Ehrenfrau. Okay, das... Aber es kommt äh, alles
0: wieder. Jemand kommt die auch wieder. Weißt du, Das sind die wieder cool. In aber hier, Jahren Cringe
2: haben. 2021 ist schon gut etabliert, auf jeden Fall.
3: Mhm. Mhm.
2: Smash 2020. Mit jemandem etwas anfangen, jemand attraktiv finden, umgangssprachlich mhm. mit jemandem Sex haben. Von Englisch Smash zertrümmern. Na ja, klar, smashen halt.
3: Was ist <lacht> <Ja. lacht>
2: <lacht> Smashen halt. Der Lee. Guck mal für, hier. Da muss die ganz Pornos sein, Player. verantwortlich ich. Naja, smashen halt. Was ist los, Alter, was ich da alles weggesmashed habe in der Schweiz. Smash halt. die weg, Alter. Für richtig gesmashed. die ja. smash. I'm gonna smash, smash. you tonight.
3: <lacht>
2: <lacht> genau. Cool. Vergiss Bumpen und Grinden, Alter. Ja. Smashen und Grinding. Mhm. Ja, mal gucken, wie wir unsere Filmrezension diesmal smashen. Giddisch. Oh. gittisch. gittisch. Äh, vielleicht, bevor wir anfangen, genug vorgeplänkel. Können wir mal erwähnen, was wir in der Support-Episode äh, vorgestern besprochen haben. Da gab es nämlich äh, von Lee die Serie Echoes. Ne, Echo hieß den. Echo. Echo, genau. Mhm. Singular. Äh, ich habe über Fall geredet. Und äh, es gab einen großen Kinofilm, der gerade sehr beliebt und populär ist, Poor Things. Oh ja. Den haben wir auch nochmal rezensiert. Das für alle Supporter, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Und da haben wir verschiedene Pakete, die wir anbieten. Da könnt ihr Sonnebison hören jeden Sonntag. Und den die ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist einer von. Und wen ihr noch bei Patreon unterstützen könnt, ist ein oh. Herr, der da jetzt aktiver geworden ist. Oh ja. Sein Name ist... Cinema Volante. Cinema Volante Alessandro. Auch da werden Losfilme angeboten. Da geht sogar bis hin äh, zu Buchrezensionen. rezensiert äh, <lacht> irgendwelche Filmbücher und hat neulich über ein Jackie Chan-Buch einfach mal eine Stunde geredet mhm. und hat mich in den Schlaf <lacht> gewogen. Okay, gute Werbung, gestern. Äh. sehr schön. <lacht> Wer es zum Einschlafen braucht, hört bei Alessandro rein. <lacht> das ist schockt. Ich habe ihm das hab geschrieben, das war so witzig. Raus. Ich bin. Das ist Monate her, dass ich vom Fernseher eingeschlafen bin und er meinte, ja, hör mal rein, nur so den Anfang, damit du hörst, ob das okay ist. Und das war so, als wär, weil er so aus so aus dem Buch halt vorgelesen hat, Ach irgendwelche so. Passagen, bin ich halt echt eingeschlafen dabei. Das ist ein guter, guter Vorleser, der alles hat. Ich sehe das
0: als Kompliment. Ich sehe Voll, das als ja. Kompliment.
2: ja.
1: Ja, zum Glück. Also die, die das jetzt hören, die sind ja offenbar nicht eingeschlafen bei dem, was ich vorhin vorgelesen habe. Aber Stimmt. es soll ja echt viele Leute geben, die Podcasts super gerne zum Einschlafen haben. Gibt's
2: auch. Mhm. Ja. Dann gibt es äh, direkt ins Unterbewusstsein unsere Podcast-Stimmen. So, das ist jetzt aber wirklich jetzt ein perfekter Übergang für meinen Film, insofern würde ich das jetzt direkt Wally nehmen und äh, würde jetzt mal übernehmen, Go. weil ähm, mein aktuelles Los geht diesmal an Leutnant Ferrante, schönen Gruß und äh, ihn haben wir so ein Töpfchen gezogen und der Film heißt Waking Life mhm. und da geht es um Schlafen und um Träume und insofern ist das ein guter Übergang. Denn der Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Richard Linklater, den wir ja auch das eine oder andere Mal hatten. Natürlich die große Before Sunrise Trilogie und Lee hat auch noch das eine oder andere, die eine oder andere Lücke nachgeholt. Hm, und so zwischendurch hatten wir den immer wieder. Gibt es immer noch
1: welche und ich habe den ja auch noch geguckt. Ich habe gestern Nacht einiges an Schlaf geopfert, um sogar zwei Filme von ihr zu gucken. Uh. Und. Ich bin bei dem so froh, dass wir nicht im Vorfeld raten müssen, Alter, meine Fresse.
2: Ich bin auch äh, sehr froh, dass du den gesehen hast, weil hier hätte mich natürlich brennend interessiert, wie du den aufgefasst hast oder wie du den gesehen hast, weil es gibt ein paar, die diesem Film sehr ratlos gegenüberstehen mhm. und da gibt es andere, die feiern den äh, bis ins, bis in, weiß nicht, bis in alle Himmelsphären.
0: <lacht> bis da hinten hin.
2: Bis da hinten hin, ja genau, bis hier um die Ecke. Da, ja. <lacht> äh, kennst du den von Waking Life?
0: Nee, überhaupt nicht, äh, gar nicht. Also Richard Linklater finde ich auch viele toll. Und einmal, als ich hier war, alleine mit Lee, hatte er ja auch einen gebracht. Mhm. Das war dieses Kammerspiel damals. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da war noch super Schauspiel dabei, aber mir fällt es nicht mehr ein.
2: Kammerspiel von Richard Linklater.
0: Mit drei Personen. Eine Frau, zwei Männer.
2: Ach so, ja.
1: Weißt ähm, du noch? War auch mit Ethan Hawke, meine ich. Ja, Ja, ja wo ja, es genau, in diesem Hotelzimmer ist. Ja, oh, ja, oh,
2: ja fuck, das Ding und so, der? ne?
0: Mhm. Ein paar gesehen, aber davon habe ich gar nicht gehört. Ist der neu oder was? Oder das ist das ein älteres Ding? Nee, der denn?
2: ist nicht neu. Der ist von 2001. Okay. Habe ich nicht nee, mitbekommen, die Rezension, nicht. weil ich höre nur die Folgen, wo ich mit äh, drin bin, wo ich vorkomme. Muss ich übersprungen haben. Nee, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber es, wie Lee schon meinte, also ein paar große Fehler, also gerade so Confusion hier, Days and Confuse und so, den haben wir, glaube ich, im Lostopf Stimmt, den, den, hast du, ich, den, den hast du, Lust ich, nicht ja. gesehen. Ja. Ja, das ist natürlich ein großer
1: den habt ihr noch nicht
0: gesehen, sozusagen sein. Okay, witzig, umso besser. Dann ja krass
1: da schäme ich mich ja auch ein bisschen für,
2: dass ich den nicht kenne. Ist doch schön, ja, wenn man gut. so eine Filme noch vor sich ich, hat.
0: Wollte gerade sagen, freut man sich, wie gesagt. Dann bin also, mal gespannt auf den jetzt hier. Als wir
2: den Film aus dem Losthof gezogen haben, habe ich kurz gegoogelt und ich habe als erstes gesehen Ethan Hawke und Julie Delpy in einem Film von Richard Linklater jenseits der Before Sunrise-Trilogie und dachte so, alter krass, die haben noch einen Film zusammen gedreht. Wusste ich nicht was ist denn da los? Habe aber nicht weiter recherchiert, was das für ein Film ist. Insofern war ich ein bisschen überrascht, dass das eine Art Animationsfilm ist, weil der ist als Live-Action-Film erstmal auf Video gedreht worden, äh, mit Handheld-Kameras primär. Mhm. Danach ist der in diesem rotoskopieverfahren so wie Scanner Darkly zum Beispiel oder auch damals diese Bakshi-Filme, die wir hatten, ähm, ist der dann bearbeitet worden und im Anschluss zu 35mm umgewandelt. Also das ist erstmal die Optik des Films. Das heißt, es sieht aus wie ein Animationsfilm, glaube, okay. ist aber ursprünglich ein Featurefilm gewesen. Also ein Realfilm.
1: Naja, und vor allem hast du dann ja noch pro Segment jeweils eine eigene, einen eigenen Animationsstil. Ja, definitiv. Das finde ich nämlich auch noch
2: besonders an dem Ding. Aber es wurde schon, glaube ich, nicht Wert darauf gelegt, dass das alles sehr sauber aussieht oder dass die Übergänge jetzt so, weißt du, wie bei einem Disney-Film, dass man da jetzt nicht sieht oder so, sondern es ist irgendwie... Ja, das variiert halt sehr stark. Das variiert auch, ja. Also teilweise, Aber stimmt,
1: es gibt nichts, was so möglichst sauber oder sogar fotorealistisch angelegt ist. Ja, ja. Ja.
2: Nee, gar nicht. So, gut, ich versuche mal die Story jetzt zusammenzufassen. <lacht> also es geht um einen jungen Slacker, trägt auch an einer Stelle ein Slacker-T-Shirt und auch das ist ein Film von Richard Linklater. Das heißt, der streut hier auch diverse, äh, diverse Szenen oder Momente oder äh, hier so Easter Eggs aus seinen eigenen Filmen mit rein. Also du siehst an einer Stelle, siehst du zum Beispiel den Flipper, den die auch in Days and Confuse spielen und so eine Sachen. Und äh, ja, ist schon ganz interessant, weil letztendlich kann man nicht auch rein interpretieren, ob das vielleicht auch ähm, Linklaters Träume sind, die hier mit reinspielen, weil das ist natürlich ein großes Thema hier drin. Und dieser besagte Slacker, den sehen wir in der allerersten Szene aus seinem Garten so hinwegschweben. Er hält sich noch so an, der, an dem Autotürgriff fest und kurz danach behandelt, also sehen wir halt im Film, dass der sich so mit diversen Leuten trifft. Äh, diese Leute... Halten halt primär Monologe über Existenzialismus, äh, über Philosophie. Und einer redet dann: Das ist nämlich ein wichtiger Anhaltspunkt, glaube ich, einer redet über die Beherrschung von Lucid Dreams. Mhm. Lucid Dreams heißt nämlich, dass du die Träume bewusst beeinflusst, die du äh, die du Nacht für Nacht träumst. Und dass du zum Beispiel selber dir erstmal bewusst wirst, dass du in einem Traum bist und dann das Ganze so ein bisschen lenken kannst. Und äh, der erklärt das unserem, unserem Titelcharakter. Und das ist tatsächlich eine Sache, die Studien und so bewiesen haben und die es tatsächlich so gibt nee. und wo sie gesagt haben, das funktioniert. Und ich habe das tatsächlich auch selber mal also, so ein bisschen annähernd probiert, weil ich bin mal aus einem voll coolen Traum bin ich aufgewacht und, dann da weiterträumen. und wollte dann weiter träumen ja. und das hat tatsächlich funktioniert. Ich bin dann wieder eingeschlafen mhm. und war dann tatsächlich in dem gleichen Szenario so ein bisschen verändert, aber ich war in dem gleichen Szenario dann wieder drin, wo ich gesagt habe, okay krass. Und am nächsten Morgen konnte ich mir erinnern, dass ich das auf jeden Fall beeinflusst habe Ich gesagt habe, okay, ich will da wieder zurück und da war ich auch. Und hier geht es unter anderem auch darum, dass er, äh, dass er dem äh, Charakter einen Tipp gibt, dass er zum Beispiel äh, mal das Licht anmachen soll oder ausmachen. Und das funktioniert im Traum nicht, weil wenn du den Lichtschalter betätigst, dann wird das Licht nicht dunkel, weil du bist nicht in der Realität. Oder ähm, du kannst zum Beispiel so kleine Zahlen oder so digitale Zahlen kannst du nicht so richtig erkennen, weil das so aussieht, als wenn die Batterie alle ist von einem, von einem äh, Radiowecker oder so und die Zahlen sich da bewegen. Hm. Du kannst ja nicht lesen in einem Traum und so. Das sind so, das sind so Sachen, wo du halt selbst weiß, bist, träumst du gerade oder bist du in der Realität. Und dann spielt der Film natürlich damit, dass wir sehen, dass der Typ eben gerade nicht in der Realität ist, was wir ja am Anfang gedacht haben bei diesen ganzen Interviews, sondern er betätigt an manchen Stellen halt die Lichtschalter und das Licht bleibt an. Und er wacht auf, guckt auf seinen Radiowecker und er sieht die Zahlen nicht, sondern die Zahlen verändern sich ja halt die ganze Zeit. Also er ist in einem Traum gefangen, aus dem er nicht so richtig aufwachen kann. Hm, Zumal es da
1: vorher ja auch schon immer wieder mal so einen Aufwachmoment gab. Genau. Aber du kannst ja auch in dem Traum... Ja, 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 er
2: wacht dann in einem anderen Traum auf. ja. Haben ja bestimmte Serien. Also haben sie ja auch bestimmte... Ja, das wurde super oft schon gemacht. Klar. Ja, auch so bestimmte Cliffhanger dann einfach gelöst, indem einer so aus einem Traum aufgewacht ja, ist. Dann ja. auf einmal in der ersten Folge der neuen Staffel habe ich gesagt, okay, das habe ich noch nie gesehen, Alter. Hallo Patrick Duffy in uh, Dallas. <lacht> und ähm, ja, und darum handelt der Film. Und ähm, die Story ist zwar zum Teil sehr interessant, aber primär genauso anstrengend wie der Animationsstil. Ich würde es mal so runterbrechen. Weil ich habe ja schon erwähnt, du hast nicht diese flüssigen Übergänge. Alles im Gesicht bewegt sich halt die ganze Zeit so leicht. Oder in der Umgebung auch. Du hast, wenn einer, wenn eine Person zum Beispiel eine Brille trägt in diesem Animationsstil, bewegt sich die Brille halt immer rauf und runter von Szene zu Szene. Oder die sitzen im Restaurant und du siehst hinten die Tische, wo die, wo die Statisten praktisch so dran sitzen, bewegen sich halt immer hoch und runter. So weißt du? Also so, als wenn die, als wenn die irgendwie auf dem Schiff gerade sind oder so. Und äh, dieses Fließende ist natürlich auch recht anstrengend und äh, verstößt natürlich gegen alle Gewohnheiten, die du hast irgendwie von Animationsfilmen die du gesehen hast. Und ähm, das ist ein bisschen... Das ist, geht schon ein bisschen äh, auf, die, auf die Geduld, finde ich. Also, man muss das mögen. Und ähm, laut IMDb habe ich ja gelesen, dass dieser Film auch auf realen LSD-Trips äh, beruht. Mhm. Und dass sie da Leute ausgefragt haben oder interviewt haben und das dann auch so ein bisschen umgesetzt haben. Da habe ich natürlich auch null Erfahrung, was da jetzt mit reinspielt. Ähm, es gab ja diesen berühmten, äh, es gibt einen berühmten englischen Kritiker, den, den nennt man auch irgendwie den Roger Ebert aus England, der ist Jonathan Vossy Ross. Was ist sein Spitzname und der sagt halt Young People Indulging Themselves. ist halt die Beschreibung, die er für diesen Film hier hatte. Und ich weiß so ein bisschen, was er meint. Mhm. Weil du hast hier einige interessante Beobachtungen. Es gibt so eine Begegnung in der U-Bahn zum Beispiel, wo er wo eine Frau oder er sich so auf einer Treppe anrempeln und dann gucken die sich so an und sie und sie sagt so, ja, pass auf, ich will nicht diese typische Ameise sein, die so die dich anreiben und sagt, Entschuldigung, läuft weiter so wie tausend andere Leute, mhm. sondern ich will halt wissen, wer bist du eigentlich? Und äh, so kommen die ins Gespräch und stellen sich dann vor und äh, gehen dann irgendwo was trinken und unterhalten sich dann. Das finde ich schon äh, einen ganz interessanten Moment, weil er sie dann in dem Moment, wo die sich dann unterhalten, auch fragt, er ist sich dann in dem Moment schon bewusst gewesen, dass er gerade träumt oder dass er in einem Traum ist und er fragt sie, wie ist es eigentlich, eine Person in einem Traum zu sein oder so ein Nebencharakter in einem Traum? Wie, wie fühlt sich das an? so ein Charakter zu sein. Das ist natürlich recht abgefahren, diese Metaebene, weißt du, die er dann ihr stellt. Aber, ähm, dann hast du wieder andere Szenen, wo es für mich halt ein reiner Hipster-Film ist, der dir halt die ganze Zeit irgendwelche Sat Satre-Zitate oder so um die Ohren ballert oder irgendwelche, äh, philosophischen Abhandlungen, aber irgendwie, äh, keine wirkliche Story hat, in meinen Augen. Und, ähm, das finde ich auf Dauer ein bisschen anstrengend. Hm. So, das erstmal zu meiner Ausführung. Jetzt, äh, Seite. Ja, ich, du, ich bin da nicht weit weg von dem, was du
1: gesagt hast, weil das ist auf jeden Fall ein Film, der dich fordert. Hast du alles verstanden?
2: Ich hoffe. Okay, also. Ja. Mhm. Also die Grundhandlung und die Story wahrscheinlich schon, das würde ich für mich auch sagen, aber alles, was da gesprochen wird in den Monologen und jede Ausführung und jede jedes Kapitel irgendwie wegsetzt. Jetzt. Naja, sind, ich, für mich sind es halt einfach sehr
1: unterschiedliche... Philosophien, mit denen die Figuren hier unterwegs sind. Und er wird mit diesen sehr unterschiedlichen Lebensauffassungen konfrontiert. Und ja, was halt tricky ist, ist, dass du jede dieser Abschnitte, wie ich ja vorhin meinte, hast, kommt dann in einem eigenen Animationsstil daher und manches ist dann schon wahnsinnig reduziert und dann hast du halt wirklich gefühlt nur noch so ein paar Linien im Bild, die auch noch hin und her wabbern. Ja.
2: Und so richtig geil animiert ist eigentlich keine von den Sequenzen, <lacht> auch wenn sie sich unterscheiden, finde ich. Also es ist manchmal interessant vom Animationsstil. Ja. Das ist sowieso ein Oscar-nominierter Kurzfilm, hat mich daran erinnert. Mhm. Und da hast du ja auch öfter mal so eine Animation, genau. wo du denkst, so hast du es offiziell noch nicht gesehen. aber. Und ich habe
1: gemerkt, dass ich spiel. tatsächlich auch erst über den Animationsstil, wenn ich es geschafft habe, das so ein bisschen fast schon drüber hinwegzusehen, dass ich mich dann auf das einlassen konnte, was da gesprochen wurde. Und da gab es für mich schon einige Sequenzen, die mich da fast schon meditativ so reingezogen haben. Mhm. Weil ich natürlich, also man kennt das halt auch, ne das ist halt irgendwie, wenn du halt sitzt irgendwie mit Jungs zusammen und irgendwann wird man total philosophisch und dann erzählt man sich so ein Kram. Und das ist natürlich, wenn du das so gebündelt in der Summe vor den Latz geknallt kriegst, wirkt das wahnsinnig prätentiös. Und da sind mhm. auf jeden Fall auch prätentiöse Momente dabei, was ich aber krass finde, ist, dass das trotzdem für mich wahnsinnig nah an die Verfilmung von einem Traumerlebnis kommt, weil schon also dieses wieder dich einlullt und wieder so von einer Situation in die nächste kommt und auch wieder die Übergänge zum Teil gemacht sind. Das finde ich schon illustriert ganz gut, wie sich träumen anfühlt. Mhm. Und das Super. ja eben zum Teil und mit manchen Sachen konnte ich auch nicht viel anfangen und dann findet man das auch schon Egal, ob man die jeweiligen Passagen gut findet oder nicht, ging mir zumindest so. Mhm. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Mhm. Auch wenn eben manches sich dann so ein bisschen allen und ich wäre dann aber manchmal gerne dann noch tiefer auf die jeweilige Situation eingegangen, weil ich das so spannend fand. Zum Beispiel das eine Ding, was die eine Lady erzählt, das fand ich total interessant, weil ich öfter schon über so persönliche Realitäten nachgedacht habe. Also so diese Tatsache, dass auch wenn wir jetzt hier im gleichen Raum sitzen und wir wahrscheinlich dieses Mikro beide ähnlich beschreiben würden, nimmst du es anders wahr als ich, mhm. weil du deine. Musst nur eure
0: Podcasts hören, dann merkt man das schon bei Film.
1: Ja, siehst du?
3: <lacht>
0: weil, <lacht> weil halt jeder
1: seine subjektive Realität lebt. Und ich finde es so geil, wie sie es beschreibt anhand von diesen Kinderfotos, dass wenn du ein Kinderfoto hast, dass deine Geschichte, die du dir zusammengebaut hast, von dem Foto, wo du acht bist, bis heute ist im Endeffekt Fiktion, weil es auf deiner subjektiven Realität basiert und den Wahrnehmungen und Erinnerungen, die mhm. du gemacht hast. Und das finde ich halt auch so krass, weil ich hatte das auch schon, dass ich irgendwie so ein altes Kinderbild von mir gesehen habe und ich fest überzeugt war, das war die und die Situation. Und dann erzählt mir aber meine Mutter, nee, du warst da gar nicht so alt, du warst da so alt und es war ganz anders und so. Mhm. Und plötzlich kollidiert das total mit deiner irgendwie fix abgespeicherten Erinnerung an dieses Erlebnis. Und das beschreibt die halt ganz geil, finde ich. Das. Und dann eben, also es gab immer wieder so vereinzelte Passagen, wo ich auf jeden Fall super intrigued war, aber das ist auf jeden Fall nicht leicht konsumierbar.
2: Ja. Und, also mal abgesehen vom nicht leicht konsumierbar, sicher, nicht für jedermann. Drücken wir es mal so an. Weil, weil dieses Prätentiös, was du auch hier mit rein interpretiert hast, ähm, das wäre bei einigen wahrscheinlich im Vordergrund. Ja, yeah, weil so, halt auch viel so Küchenphilosophie dabei. dabei ist, was ja, ja eben.
1: Logisch, aber das ist halt auch so eine Sache, wie, wir, wenn du da wirklich tief drauf eingehen würdest, würdest du, glaube ich, noch mehr Leute wirklich hart langweilen. Und er hat sich ja bestimmt noch was dabei gedacht, dass vieles halt nur so angerissen, Ausschnitte sind. angerissen wird, ja. Weil ja. das ich, ja auch, das ist ja auch so dieses Traumding, dass du das an, vor allem das, woran du dich dann schlussendlich erinnerst, auch wenn es nur unmittelbar nach dem Aufwachen ist, sind ja trotzdem meistens nur Fragmente. Oder halt kurze, kurze ja. Szenen aus einer kompletten Handlung. Das stimmt schon.
2: Aber dafür, dass das alles Träume sein sollen, ist es dann doch, also recht, ich will nicht sagen generisch, aber du hast ja im Traum zum Beispiel verändert sich vielleicht auch die Person, mit der du gerade redest oder so. Es mhm. geht, ja, geht ja viel tiefer, also das wird ja viel surrealer und äh, hier sind ja so diese Monolog oder Interviewschnipse, wo er halt sitzt und primär halt zuhört, was die anderen sagen das hört sich ja teilweise an wie eine wirklich normale Unterhaltung da draußen, ja, was ja. es sich ja auch im Traum gibt. Aber ja. ich fand auch, das ging nicht so richtig bizarr zur Sache, wie es hätte sein können. Ja,
1: und vor allem, also gemessen am Alter des Protagonisten, auf jeden Fall erschreckend wenig sexuell diese Träume. Das auch, ja. Aber ich glaube, es ging jetzt auch nicht darum, so einen wirklichen Traum zu bebildern, sondern diese philosophischen Themen oder eben wie man halt ans Leben rangeht und mhm ob das alles nicht wirklich eh eine komplette Illusion ist, was wir hier machen. Mhm. Weißt du, und wofür macht man das alles und den Kram? Wenn man halt selber auch so ein bisschen nachdenklicher Typ ist und über solche Themen halt gerne mal nachdenkt, dann kann man mit so einem Film, glaube ich, schon gut anknüpfen.
2: Ja. Also wir haben uns auch natürlich auch in meiner, in meiner Jugend oder so, oder gerade so mit bestimmten Kumpels hat man sich auch so über irgendwelche philosophischen Themen teilweise unterhalten. Aber so tief, wie das hier geht, ist das für mich wirklich... Das sind wahrscheinlich Leute, wo ich mich bei einer Party jetzt nicht unbedingt dazu stellen würde. Sondern das sind so meistens die Leute, wo ich sage, boah, da was ein Glaber. Die halten sich schon für sehr wichtig.
1: Ja, siehst du, und in mir triggert das gleich, die Weltanschauung von denen zu hinterfragen. Okay.
2: Das ist mir meistens zu anstrengend. Ja, ja klar.
1: Nee, also ich glaube, ich bin da auch ein bisschen rausgewachsen. Aber ich finde solche Themen an sich schon super spannend. Mhm.
2: Ja, ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, vielleicht aus der Story an sich oder auch diesen Lucid Dreams. Das Thema fand ich natürlich super interessant. Ähm, da mal irgendwie so einen Realfilm zu machen, der halt das Ganze ein bisschen nicht so philosophisch angeht, sondern halt so ein, so was, naja, nicht jetzt Inception, aber so in die Richtung, weißt du, irgendwas Geiles, Unterhaltsames. Ja, als aber... Wie so ein Hipster-Monolog.
1: Ach, warte mal, was habe ich denn, das glaube ich, auch noch gar nicht lange her. Ich habe doch mal was gesehen, wo es um Lucid Dreaming ging. Was war denn das? Mhm. Also das war aber auf
2: jeden Fall auch schon vermehrt Thema in Filmen. Ja? Und Serien, ja, meine ich. Auf jeden. Ja gut, wenn du jetzt so eine Sachen wie Westworld noch mit reinnimmst und so, da spielt es ja auch mit rein, so, weißt du? Eigenes Bewusstsein und... Äh,
1: naja, ach so, wenn du so weit gehst, sowieso. Dann, nee, ich äh, meinte jetzt explizit halt auch so dieses Lucid Dreaming. Direkt Lucid Dreaming, ja.
2: okay. Keine Ahnung. Alessandro, wie hört sich das an für dich?
0: Ich musste mir gerade jetzt, weil ihr den beiden auch gesehen habt, ne mhm. deswegen habe ich mir gerade einen Trailer nebenbei angeguckt. Okay. Ne? Weil gerade dieses Visuelle ja so stark starkes da drin sein soll. Und ähm, was ich halt geil finde... So also crazy ist, dass dieser Hintergrund sich so separat extrem bewegt und so, und so eine räumliche Tiefe dadurch so komisch wirkt, ne? Hm. Damit auch diese Träume äh, simuliert. Ja, so also, als wenn du erstmal
2: nah und dann wieder weit entfernt bist und so mhm. hin und her. Aber und die ganze bewegt, Zeit also das in ist schon Bewegung,
0: so ja. Ja. Und das ist schon geil, weil er auch so ein bisschen dann das so ein bisschen traumatisch macht, weil er so ein bisschen den Zufall auch so freien Lauf lässt. Zufall, Frau Lovlast. Ich weiß schon, was ich meine. So zufällig machen lässt dieses Rotoskoping und dass er filmt. Dann mache ich halt noch einen Filter sozusagen drauf. Der kommt da irgendwie drauf, aber nicht, dass das so perfektioniert von Menschenhand gemacht ist, sondern so ein bisschen. Ich weiß nicht, dass er so sagt, ich mache da noch einen Layer, noch einen Layer und noch einen Layer. Mal sehen, was dabei rauskommt. So dass das ist so crazy wirkt. Das heißt, so layer. sieht das ein bisschen aus jetzt bei dem. So also ein bisschen willkürlich sieht das aus. Mit seinem Rotoskoping, diesem Gemalten.
2: Ja, ja, gut. Willkürlich sind ja auch Träume. Also ich glaube, das ist schon alles bewusst. Nee, das meine ich ja, das ja dass ist, er das ja. schon, genau, absichtlich
0: mhm. und so gemacht hat und so nach schon nahe kommt. Und dieses äh, lucide Träumen und so, ja, ist ein mega spannendes Thema und so. Da mhm. ne? wird ja auch schon lange geredet, dass es auch ungesund sein kann, dass es nicht gut ist, weil du sollst ja gerade dann, Träumen ist eben zum Verarbeiten da und du sollst eben nicht dann bewusst daran gehen und so, ne mhm. was du das kontrollieren kannst. Und diese Sachen, wie du sagst, ne da, wo wir gerade bei Erinnerungen sind, ne weil Erinnerungen ja auch gerade sich mit Träumen vermischen, um dieser subjektiven Wahrnehmung und dass alles so gebastelt wird und so gerade, wenn es länger her ist. Und ich auch noch weiß, wie ich in der Grundschule irgendwo beim Freund gepennt habe und dann aufwache und dann den Träumen geil fand und weiter gepennt habe und dann auch weiter geträumt habe und so. ne mhm. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr davon ausgehen, dass das wirklich so war. Das, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber ist mir egal, weil es ist einfach so eine Erinnerung und die ist okay, weißt du? Es könnte sogar sein, dass ich das ja so gebastelt habe und andere Sachen mhm. mit der Zeit und so. ne Aber Träume, wisst ihr ja, ich habe da auch diese äh, mit Träumen richtig heftig und Albträume und alles Mögliche und richtig krasse Sachen. Mhm. Und deswegen bin ich da auch voll interessiert. Hab aber auch gleichzeitig so mega Respekt und Angst davor irgendwie.
2: Bei mir war es ja so, ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt in diesem Podcast, das ist wahrscheinlich meine Horror-Affinität, ich fand ja Albträume voll flashig und fand es ja voll cool. Und mhm. habe mich immer voll gefreut, wenn ich so Albträume hatte, weil ich fand es voll spannend, so dass ich so in meinem eigenen Horrorfilm bin, weißt du, und äh, <köhnt> gerade irgendwie ein Tiger auf mich zurennt oder so irgendwas, wo andere so voll in Panik ausschreien, so ich fand es voll flashig. So. Das sind doch die Träume, die ich mir gemerkt habe, alle so, die in die Richtung gehen.
0: Ja, aber und irgendwann das hörte die... das
2: auf. Wahrscheinlich Achso, so dieses, ja, von wegen wie bei Horrorfilmen, dass man abgehärtet ist, dass man, dass dann irgendwann nichts mehr schockt. Ich habe jetzt keine Ahnung, seit 15, 20 Jahren habe ich eigentlich nicht so nicht sowas wie einen Albtraum gehabt. So, das war dann irgendwann, dachte ich, mein Bewusstsein auch so, okay, ist für den Arsch bei dem.
0: Du bist doch irgendwann <lacht> erwachsen geworden. Dem Angst das du also die Grenze.
2: Na, weiß ich nicht, aber also, ich fand Albträume immer irgendwie flashig. Ja, aber ich hatte, wenn ich
0: einen Albtraum hatte, ne? so richtig heftig, mhm. dann kann es auch so sein, dass du noch wirklich stundenlang danach, dieses Gefühl hattest und diese Angst mhm. verstehst du das ist halt so heftig wenn auch was du und denkst ach war nur ein Traum alles cool nee nee da kommt ganz lange oder wenn zum Beispiel was war okay das war alles mehr so wenn man jünger war aber ist jetzt auch noch manchmal so ähm, mit dem Albträumen oder dass deine äh, dass du gesehen hast wie deine Frau fremd geht oder sowas passiert oder jemand stirbt dass mhm. das ist ganz lange warst du dann sauer auf deine Freundin so so obwohl du weißt dass es Quatsch mhm. und sauber so, du das also was heißt sauer du hast dieses Gefühl noch gehabt und so ne mhm. und das ist halt schon krass wie ich finde und so ne was das alles mal obwohl es dafür keinen Grund gehabt. Ne? Also nicht jetzt, dass dein Unterbewusstsein merkt, so hm, da ist doch irgendwas und du den ganzen Tag das denkst. Überhaupt nicht und so. ne? Sondern es war einfach so, passiert immer und so. Ne? Das ist schon...
2: Was ist denn, was Schatz? Ist bei dir was mit hast Troy du denn? B? Nichts? <lacht> Nichts?
3: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ja, was bei dir, Lee? Hat er gefragt. Was soll bei mir sein?
1: Das? ach Achso, ich habe ähm, hab nur geguckt, welche Filme auf IMDb mit Lucid Dreams getaggt sind. Ach so, hm? Und ja. ja, klar, ist da sowas wie Matrix und Inception dabei. Mhm. Your name, aber auch Konstantin. Was war denn bei Konstantin? Okay. Was Ach
0: so, wie diese Dimension gehen, ne? Das ist ja so, aber das ist ja nicht das schlafen, ist das ist in eine andere fern. Dimension steigen, ne? Kann's Dieses auch, bewusste.
2: Da kannst du auch Tanz der Teufel reinigen.
0: Füße mhm. im Wasser und so, ne? Dieses Ding und so, ne? <lacht> hatte ja. der ja gerade, ne? Stimmt,
2: ne? Ja. Naja. Ja, das ist Waking Life und passenderweise, ich meine, ich verstehe schon, dass der Film seine, Fan, seine Fans hat, die Punkte sind ja auch sehr gut und es passt auch gut, wenn du bei Letterbox zum Beispiel die Listen aufrufst, wo der drauf ist, also Visually Insane Liste, dann gibt es dieses Widow Watch List, uh, Nothing Happens, Yeah But The Vibes, die Liste hatte ich ja auch schon mal, da ist der natürlich drauf, Psychosexual Dramas, Nihilistic Fever Dreams and Surrealism with a Touch of Humor, das, auf der Liste ist er zum Beispiel drauf, neben Possession und so anderen Filmen. Neben Suspiria und so ein Sachen. Also das sind so, für Fans von diesen Listen, die können ja gerne mal einen Blick drauf werfen. Aber ähm, ist schon ein schmaler Grad zwischen interessant und äh, krasser Hipster-Scheiß. Mhm. Ich glaube, Dennis hat auch Dennis hat sich den auch extra angeguckt, irgendwie, weil wir das losgezogen haben. Und so, ja. der hat hier was zugeschrieben und ich wusste genau, was er meint, lustigerweise. Und das fand ich schon ganz interessant. Dennis schreibt, 4 Uhr morgens, after hour in der WG-Küche, der erste Semester und ein Joint geht rum, The Movie also so in die Richtung interpretiere ich auch dieses Hipster-Ding Mr. Pink wiederum gibt vier Sterne also dem, oh. äh, bei dem kann er Gut an oder Jan auch vier Sterne und Leutnant Verrante hier, von dem das Los losstammt, dreieinhalb Also ist jetzt nicht eins seiner Lieblingsfilme, aber wahrscheinlich dachte er sich könnte eine interessante Rezension werden
1: ja, ist halt schon wieder so ein bisschen Deep Shit City, aber ja. äh, ist, man kommt also ich bin auch nicht drum rumgekommen da einiges prätensiös zu finden. Ja, ja, da bin ich bei dir.
0: Aber Scanner Darkly war da hinter oder vorher? Hinterher, ne?
2: Ja, ja. Das war danach, glaube ich. ich meine, das ja, war das, das war auch schon so ein bisschen ja.
0: testen und so, oder? Dass er sagt, so, ich guck mal und probiere mal. Also gleichzeitig, ne? Dass du sagst, so er ist ja, ja auch so ein äh, experimentierfreudiger Typ und so. Ähm, dann hat er Scanner Darkly gemacht. Das war erstmal so.
2: Ja, wobei bei weiß Scanner weiß. Darkly ja nur wir wirklich eine große Starbesetzung drin, da war Ken Reeves und Co. Und hier ist halt Ethan Hawke und Julie Delpy wirklich in einer einzigen Sequenz. Adam Goldberg erkennt man, und das ist ja interessant, weil man erkennt die Leute auch, weil es natürlich auch so real gefilmt worden ist, und dann äh, verfremdet Steven Soderbergh taucht auf, aber so der Rest ist eigentlich mehr so b Also mhm. sind jetzt nicht die ganz großen Namen, die hier auftauchen, wo man denkt so. Okay, ja, deswegen
0: erstmal so ein Test, erstmal so, ich mache mal so ein lockerflow dieses Kurzfilm sozusagen, und dann irgendwie mhm. mal sehen, wie das so ist. Und, ja.
2: Und. ja, hat mich von der Animation natürlich auch krass an scanner Darkly erinnert, aber den fand ich auch nicht so toll. War jetzt auch nicht mhm. meins. Kennst du auch nicht, oder? Mhm. Mhm. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Zeit ja, also kam rüber, oder? Ich fand es ein bisschen anstrengend und prätentiös passt auch. Ich war, nicht, war nicht so meins. Also ein paar interessante Ansätze hat er gehabt, aber insgesamt würde ich mir den wahrscheinlich nicht nochmal angucken. Mhm.
3: Okay.
2: Ja, geht 100 Minuten Ist aus dem Jahr 2001 und ich komme zu den Punkten. IMDb 7,7, Metascore 84, Letterbox 3,9, also schon wow. hat schon Fans. 84
1: Metascore? Ja. War der erfolgreich finanziell, weißt du das?
2: 3,1 Millionen hat der Box Office gemacht. Aber okay. Ich habe aber nicht gefunden, wie viel er gekostet hat. Also wahrscheinlich. Ja gut, das kann ja kein Erfolg gewesen Wahrscheinlich sein. war es kein Mega-Hit. Okay,
1: Alessandro darf anfangen.
0: Boah, das ist wieder so schwierig, Alter. Das können so Downgrades sein, so Mittelfeld. Ich sag einfach. 4.
2: Ich sag 5. Dazwischen liegt die Wahrheit, oh, wie, ich so oft, wie ich so oft sage. Also 4,5 ist es.
0: Ich finde mich auch zwischen 4 und 5 so geswitcht, war das ich weiß ich nicht. Gut.
2: Naja, ihr seid ja beide nah dran. Und äh, ja, groß an dann an nochmal, dass äh, das Los ist aus dem August 2022, da hat das reingeworfen. Und äh, das haben wir jetzt abgehakt. Schön, dass Lee mitgeguckt, hat, aber hier habe ich mir schon gewünscht, äh, auch mal seine Seite zu hören. Naja, ja, also ich bin auch froh,
1: den gesehen zu haben, aber das. Also bei anstrengend bin ich schon bei dir. Das ist echt nicht ohne.
2: Wird wahrscheinlich nicht dein Lieblingsfilm werden. Nee, also der. Der, er hat ja schon ein paar zehn Punkte Filme gemacht. Das stimmt. Der Herr later. Ich bin auch Fan von ihm, aber. Halt nicht nur Aber alles wie viel Goldstück gibst du denn jetzt, Lee? Wie bitte?
0: Wie viel gibst du denn für den Film?
2: Ich bin bei,
1: bei sieben. Sieben, sieben. Aber schon du? sehr gut gemeint. Weil es dann doch eben ein paar Passagen gab, wo ich dachte, ja okay, schon geil. Aber eben, ich wäre tatsächlich gerne noch tiefer rein bei manchen Sachen. Verstehe aber, das ist dass, er, das er, dass er das ja, so durchschießt
2: That's what he said, yeah. <lacht> 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 uh, <lacht> <lacht> bei manchen Sachen vor allem. <lacht> das
3: ist so gut.
2: Schön, ja, in der Tiefen. Tiefen, aber er ist nur vier Zentimeter groß. Ach Leute. Ja, um das Niveau wieder ein bisschen runter nach dem den psychologischen Abhandlung hier. Ja. Mhm. Ja, guck mal, was Alessandro
1: dabei hat. Ob aber es ist wieder, also, um, ist. um,
2: um es mal abzuschließen, es war wieder so ein Film, wo ich während der Sichtung dachte, wahrscheinlich mehr Punkte von dir und wahrscheinlich ja. los, was bei dir ein bisschen besser aufgehoben wäre. Das äh, ich dachte, ich verrannte wahrscheinlich auch nach der Ziehung. Aber gut, haben wir beide geguckt. Ja. Das ist doch was. So, ja. Alessandro, wie sieht's aus? Schieß los.
0: Ja, Leute, ich habe einen großen Fehler gemacht. Also, mal wieder. Gute Einleitung. Denn <lacht> ich wollte, im Dezember war ich das letzte Mal bei euch und ihr dachtet, ich bringe Paranormal Activity in den nächsten Teil. Nur ich dachte so, nee, Weihnachten, ich will euch jetzt zu Weihnachten einen Weihnachtsfilm bringen und hatte ja du die Natale gebracht. Und jetzt bringe ich den neuen panama Activity Film und jetzt ratet mal.
2: Punkt oder was? Das spielt
0: zu Weihnachten. Ach so, oh, oh nein,
2: oh Mann, das wäre so toll gewesen. Ach, Ach, guck mal,
0: nein. richtig schnell, das habe ich verdammt. gar nicht mehr in Erinnerung. Jetzt bringst du einen Weihnachtsfilm, ja? Ne? Ja, jetzt bringe ich einen Weihnachtsfilm. Mhm. Ja.
2: So, wo sind also, wir? Teil 6? oder irgendwie sowas, ja?
0: Fünf, nee, wir sind sechs? ja Teil 6. sehr gut. Sechs. Ja, Teil 6, ja. Sehr oh, gut. Wie.
2: Ja. Deine Rezension hört sich alle noch mal an, zum Einschlafen. Ja, genau. <lacht> zum Einschlafen.
0: <lacht> 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 genau, das Gekreische, das, 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 das bringt einen immer zum Schlafen. Äh, Paranormal Activity, Ghost Dimension. Mhm. Ne? Uh. Letzter Teil war ja das Spin-Off, nenne ich es mal, ne, obwohl es trotzdem eine Verbindung hatte. The Marked Ones, wenn ihr euch noch erinnern könnt, was so ja, ein war. In war, Alter, gesehen, war. Ja. Ja, und jetzt sind wir ähm, bei einer Familie. So, in der Jetztzeit, also 2015 ist er erschienen. Und die ziehen wieder ein Haus. Und in diesem Haus äh, wird jetzt Weihnachten gefeiert. Und aufgrund dessen werden die Kartons vom Dachboden geholt und die ganze Deko ausgepackt. Und hui, da ist ein Karton, den so gar nicht denen gehört. Der ist von dem vorigen Besitzern. das Ist auch mal so geil, ne? wenn da irgendwo die Leute hinkommen. Okay, wenn die gerade frisch, frisch einziehen. Ne? Okay, aber ich habe doch nicht einen Dachboden voller, voller Zeug von anderen. Äh Leuten da, oder? Das ist doch gruselig. Ist, also ich habe es noch nicht
2: erlebt. Das ist schon ein bisschen ja. ungewöhnlich. Schon ein Trope, Amerikanisch,
0: oder? Ja, amerikanisches ja. Ding irgendwie. ne? Ist ja auch manchmal ganz cool, aber hier ist es halt so ein bisschen sehr Zauberkiste, weißt du? So kannst du aus dem Sack Ding komisch irgendwie... Und in dieser Kiste befinden sich Videokassetten und eine Videokamera. Und zu Besuch ist äh, sein... Ähm, also wir haben ein Pärchen, die haben eine Tochter, die ist sechs Jahre alt. Und äh, von dem Mann, ich weiß nicht, ob die Namen jetzt, ob das Sinne der Gewicht die sage und so, ne also von dem Mann Ryan ist der Bruder da, weil er sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Deswegen ist er zu Besuch auch bei der Familie und hilft gerade beim Dekorieren. Die finden also diese Kamera in dem Karton, was natürlich, äh, wo er den Spaß dran hat, der, der, der Vater und sagt so geil, altes Gerät und so, ne? Probieren wir mal aus. Das und äh, filmt damit. Ne? Vorher hat er seine eigene Kamera, wo er so ein bisschen mitfilmt. Also modern, klassisch, wie wir sie sehen. Und jetzt ist, hat er so eine VHS-Kamera und wenn er die benutzt und aus dessen Perspektive wir das sehen, mhm. hat es halt so dieses diesen VHS-Filter, weißt du? So ein bisschen Streifen, ja, ja. so Oldschool-Fernsehen und so, ne? So halt, ne? Mhm. Dieses Ding. Ähm, der Typ selber ist immer Spieleentwickler, deswegen auch wieder, ne? Irgendwo muss ja herkommen, dass sie das größte Haus der Welt wieder haben, mit dem größten Wohnzimmer der Welt, mit der größten Küche der Welt und so, ne? Weißt du immer, wie das da aussieht? Ist in Amerika halt. alles big und so. Und der sieht er mit der Kamera, mit der alten Kamera, die er benutzt, sieht er so ein komisches ähm, Glibberzeug so in der Luft. So leicht, ne? Mhm. Und da kann er auch so, so durchgehen, er kann es aber nicht richtig anfassen, aber das sieht er nur mit der Kamera. So, Dann nimmt er diese Kamera auseinander und sagt auch so, oh, da sind ja nicht drei Bildröhren, da sind fünf Bildröhren drin. Und, und das ist noch ein Schärfering, so ein extra, nicht für Blende, nicht für die Schärfe, äh, nicht was weiß ich, Fokus, sondern für was, was er nicht weiß, was es ist, einfach, ne, fertig, so. Und die ist halt so umgebaut, dass sie halt irgendwas sieht, Mystisches, ne? Die Kamera, die dort gefunden hat. Mhm. Denn wir müssen erwähnen, dieser Film heißt ja nicht nur Ghost Dimension 3D aus Spaß, denn er ist der erste Parallel Activity-Film in 3D gewesen. Und daran erinnere ich mich noch einigermaßen, ich bin auch eingeschlafen während des Films, mhm. Na, ich auch. aber jetzt nicht wegen des Films an sich, sondern einfach so. Und dieser 3D-Effekt, wenn er sowas sieht mit dieser alten Kamera, mhm. entsteht nur dann, wenn er seine Jetzt-Kamera hat, seine moderne. Ist alles flat. Das ist eigentlich ganz cool so diesen Kontrast. So. Hast du hast doch jedes Mal wieder diesen Effekt, dass es was Besonderes ist, weißt weil ja, ist du? Weil du oft stumpfst ja ab. Ist die ganze ab.
2: Zeit durchgängig 3D, sondern nur in diesen Momenten. Okay.
0: Genau, dass du so einen Kontrast hast und ähm, was Besonderes, weil dieses ist ist ein CGI gemacht und so ne. Dieser Waber, dieser Dunst, der da in der Luft ist, den er nur mit dieser einen Kamera sieht, da geht er dann so durch auch, weißt du, dann geht so dieses Wawa-Zeug da und das weiß ich noch, das war echt gut gemacht, also das war mhm. wirklich ein cooler Effekt und so. Aber ich konnte mich an so viel mehr nicht erinnern und hab dann nachträglich mal geguckt, es gibt so einen Typen, der hat da auch drei äh, Abonnenten, der 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 guckt sich die Filme auf 3D an und äh, kommentiert das dann so, ne? Und er sagt auch, oh, es ist mit einer der besten Blu-Rays, 3 d blues und so ein Effekt und so, dass das schon gut funktionieren würde. Mhm. und so, ne? Klar gibt es ja auch mal die Effekte, da wird was in eine Kamera geworfen und so, ne, so voll in den raus, Aber manchmal sind halt auch gerade, weil du durch diese alte vs kamera die du dann benutzt, die du gefunden hat, siehst du ähm, so Schlieren und sowas alles, weißt du? Und manchmal diese Wabe-Effekte, eben diese Streifen und so, die sind dann auch so ein bisschen 3D und so, ne? dass es so besonders ist.
2: Okay. Aber egal. Auf da war es auch schon abflauen, oder so? Diese, diese 3D-Welle war, glaube ich, 2015 nicht mehr ganz so.
0: Ja, das war so einer der letzten, würde ich
2: sagen. Genau, ja. das war schon so ein bisschen ja. so Richtung Ende.
0: Der ist ja auch nachträglich
2: konvertiert worden. Ach einer von also, Naja, so. okay.
0: mhm. ja, auch einer, der so nachträglich, also nicht nachträglich, also schon im Kino, ne, aber der nicht direkt so gedreht wurde. Mhm. Das war ja da schon damals schon jeder Zweite oder ja, noch mehr eigentlich. Ja. Aber das
2: war immer Scheiße. Wenn das hat man immer, ja, das hat man irgendwie immer gesehen. Bei Zorn der Titan war das, glaube ich, auch so. Der wurde auch nachträglich konvertiert mhm. und ähm, ich finde, das sieht dann immer noch künstlich aus.
0: Ja, das Problem ist, das sind ja so voll die CGI-Monster-Welten-Dingsfilme, wo man es eigentlich, eigentlich ganz gut kontrollieren und machen könnte, aber mhm. irgendwie, das dann auch alles nur matschig aussieht. Wenn es vielleicht mhm. Kampf der Titan was alles sagt sollte ich da...
2: Ja, so unscharf hier, und so, also ganz komisch.
0: Ja, das ist so ein Problem, sowieso immer so diese Hollow-Effekte und so, ne, die jetzt hier aber funktionieren, weil es halt dieser Kameraeffekt mhm. sowieso so ein bisschen so ist, ne? Und trotz dessen, also das weiß ich auch noch, weil da habe ich mich jedes Mal aufgeregt, besonders bei Zack Snyder's ähm, äh, Batman wie Superman. Mhm. Das war so schlecht bei uns dann. Ne? Also, wir sind da echt aus dem Kino gegangen und uns beschwert. Aber die sagen: Ja, die Kopie ist so, das ist so, können Sie nicht besser einstellen und so. Ne? Weil da hattest du so ein Ghosting, hm. dass du das einfach, das war nicht unguckbar eigentlich. Ne, Das war richtig krass und so. Wow. Ne? Und ja. das war halt zum Beispiel nervig. Und halt immer, wenn was dunkel ist. Du warst richtig hm. froh, wenn das so ein heller Film war, der da nicht hier um so ein paar Blenden runtergeschraubt war oder so, hm. wegen der 3D-Effekte und so. Und hier hat das aber gut funktioniert, obwohl es ja relativ dunkel immer ist. Paranormal Activity halt und so. Ne? So im Dunkeln. Hm. So. Jetzt haben wir also diese Kamera, die anscheinend in der Ghost, die Ghost Dimension sieht und auch diese Viecher sehen kann, was ja sonst immer in einem Paloma Activity Film unsichtbar war. Mhm. Hm? So. Und das ist schon für mich ein Manko, halt. So, weil jetzt siehst du das Monster ganz oft, wie es vorbeifliegt, mhm. huscht wie so ein schwarzer Geist und so, und das ist halt, das ist halt total below gefühlt Also, das gefällt mir gar nicht. Da war das, da war das war nicht schön. Und es wie? ist halt von Anfang an so. Mhm. Weil die Tochter, die sie haben, die sechsjährige, ist wie auch in den anderen Filmen immer so, die ist dafür anfällig. Die spricht mit Toby, so wurde er immer genannt, so, ne? Der, der, der unsichtbare Freund. Ähm, nicht Frank. Wo war doch Frank, ne? Immer, was ist nicht mehr Frank?
2: Immer als Harvey, oder?
0: Harvey, Harvey, Alter, ja, genau, Harvey. Ähm, ja, nicht Harvey, sondern Tobi. Mhm. Und der labert halt mit ihr und sie hat auch wieder keine Angst, redet mit dem und mit der Kamera nimmt das halt auf, auch nachts und so. Und man sieht da halt schon so eine richtige Gestalt, weißt du, so. Live-mäßig, wie Venom, so so, so glibber-schwarz und so, okay. und wird so zu einer Figur so ein bisschen und so, ne? Und das ist gar, gar, gar nicht sexy, Alter, so gruselig-mäßig und so. Weil so wird es alles so mehr geistermäßig, so komisch. Ne, das mochte ich nicht. Vorher war es wirklich so ein böser, handfester Dämon, obwohl man ihn nicht gesehen hat, weißt du, der konnte neben dir stehen und dich anhauchen oder so und war irgendwie da, weil ich trotzdem konnte Sachen ja. machen. Und dann ist es so. Ja, das, ist, das war nicht schön und so. Das ist so das typische. Ich will das nicht sehen, das Monster. Es ne? soll mhm. in meinem Kopf so bleiben. Und ich will nur das Bam Bam Bam, den duften Schlag hören. Ja, dann geht das halt weiter wie immer. Dann gibt es sogar Ex Exorzisten Szene. Kommt einer und will die aus da was machen und und und. Ne? Das Mädchen wird immer verrückter. Beißt ein anderes Mädchen in der Schule. Das ist auch so gut. Ne? Der ist halt wie aufgeschrieben. Weil dann sagt er, Warte, ich ähm, ich mache. er sagt: Ja, der hat ein Gebissen an das Mädchen. So, dass sie genäht werden musste. Also richtig heftig und so. Und dann sagt der Vater so: Ja, ich mache mir, sie schläft kaum, rede kaum, ich meine, ich mache mir Sorgen. Wir müssen eine Psychiatrin holen. Und so, und sagt er so das, ne? Also sie beißt gerade den anderen den Arm ab und sie sagt das ist so ganz komisch, egal, kommt nicht rüber. Mhm. Egal, so geht das dann weiter, bis es halt so richtig heftig wird und er am Ende sogar eine Form annimmt. So richtig heftig. Also man sieht ihn dann komplett als okay. Dämon, der so richtig scheiße aussieht. Zum so Glück kann ich sowas immer verdrängen und so dann und so. Und trotzdem bleibt das Alte in Erinnerung. Das ist wie mit Aussprache, Aussprachen von Namen. Dann lerne ich es richtig, aber wenn ich es jahrelang so gemacht habe, funktioniert da nicht oder so, ne? Oder erinnerungstechnisch Oder erinnern an Namen.
2: Margoro, das,
0: das bleibt dann drin. <lacht> ja, zum Beispiel, das sage ich dann immer, weil ich es schön fand und so. Fertig.
2: Ich bin mir das bewusst. Ja. Er hat einen Französin äh, aus ihr gemacht.
0: Ähm, ja, ist elegant, klingt sexy. So, und das Jetzt wollte ich noch erklären, wieso der andere ist so, so eher verniedlich, Dingsmäßig, So, und, äh, dann ist das Ghost der Menschenmäßig noch so, da gibt es dann irgendwie so ein, so ein Gang, der auch ganz cool 3 gemacht ist, der geht so durch die Wand, so ein tiefer Tunnel, und der mhm. führt zurück in die Zeit halt, ne, so Verbindung zu den alten Filmen. Mhm. So ein Ding gibt's halt auch und so, ne, das ist ein bisschen besonders, mehr passiert da jetzt nicht, ne. Das Ding ist, viele J Jumpscares, die jetzt richtig billig und nicht mehr cool sind, weil vorher war es für mich immer wirklich starker Spannungsaufbau, ne, mhm. gruselmäßig. Gedreht hat diesmal Gregory Plotkin. Der hat halt die anderen Filme außer dem ersten alle geschnitten. Ach ne? mhm. Für Montage für Get Out gemacht, für äh, Game Night gemacht, für Happy Death Day und andere Sachen und so. Ne? Also nachher auch. ne? Die waren mhm. ja nachher so die meisten Filme. Aber hatte immer so, so sowas. Und jetzt hat er hier der hat den Film gedreht und auf jeden Fall kein Gefühl für die äh, Session gemacht. Sind das Blamhaus-Produktionen?
2: Ja, die anderen? Ja, Get Out ist Blamhaus. Nee, nicht Get Out, sondern ich meine jetzt die Paranormal Activity-Reihe. War das Blamhaus? Ja. Schon. Ja, klar, das okay. ist ja das
0: Coole. Weißt du doch da noch, das sind nur die Schlauesten. Damit fing es ja fast ja, ich schon an. Mich. Hm. Mit dem, dass sie äh, so viel gemacht haben. ne hm. Die haben insgesamt für diese ganzen Teile, bis Ghost of the für die fünf, haben die ungefähr 28 Millionen ausgegeben, ne alle zusammen. Der hier hat zehn davon gekostet, das meiste, und ist wieder Ermisslung und so, ne? wo sie am meisten Budget hatten. Das ist hm. natürlich die Frage. Macht das Geld jetzt kaputt? War vorher das Budget da? Oder die Idee, wofür sie dieses Budget halt brauchten, ne weiß ich jetzt nicht. Ne? Weil man ja immer sagt, viel Geld macht dann die Kreativität kaputt und so. Mhm. Die waren jetzt ja auch alle nicht gut, wir ja wissen, wie ich vorher erzählt hatte. 28 Millionen insgesamt gemacht und haben ja 980, nee 890, Entschuldigung, Millionen insgesamt gemacht. ne Also fast eine Milliarde und für 28 Millionen Dollar so alle Filme. ne Das ist schon heftig halt. ne mhm. Das ist äh, schon krass. Und der hier noch am meisten, sonst, hätte das, sonst wären sie bei 22 Millionen gewesen oder so vielleicht. Insgesamt, ne? Weil der hat ja immer noch gut, äh, gut performt, ne? Der hat immer noch, der hat immer noch, äh, richtig Kohle eingenommen, ne? Der hat immer noch äh, 80 Millionen eingenommen für seine 10. Weltweit, ne? Wow.
2: Und ja, das ist halt das, das Franchise. Funktioniert, ja. Mhm.
0: Ja, das ist halt äh, noch, wieder noch geklappt. Es ist ja immer weniger geworden, außer dann mit den Teilen. Nur der zweite wäre nochmal richtig stark und der dritte.
1: Da es ja weniger.
2: er sich immer noch, also das achtfache Einspiel, ne?
0: Und
1: die Tochter? Ja, der vierte auch, Alter, fünf Millionen gekostet, weltweit 142 gemacht.
2: Alter, Cashcore. Ja, die, die
0: sind alle, die hatte ich ja alle mal bei äh, auf jeden Fall immer genannt, natürlich immer dabei, weil das ja so wichtig dabei ist. Äh, naja. Wenn man noch die anderen Rezensionen, ich habe jetzt ja alle jetzt eigentlich durch, in der allerersten Folge mit euch, gut, erzählt mir diese Horrorfolge nicht da, wo ich nur einen Film gebracht hatte. Aber einen gibt es doch
1: noch, oder nicht?
0: Ja, Next Kin gibt es halt noch. Ja, yeah, Next kin. Der so, Das ist so ein Reboot, ist das ja. Ach, okay. Der ist so ein bisschen anders. Den werde ich auf jeden Fall auch noch bringen, aber den mhm. kann ich schon mal sagen, das hat für mich gar nichts mit Activity zu tun, in keinster Weise. Okay. Ähm, ja, ähm, die Tochter, diese sechsjährige Tochter, die haben wir letztens gehabt in äh, hier Ivy George. Wisst ihr noch? Hier aus Brimstone.
2: Ach, die kleine, okay, mhm. alles klar.
0: Das war die Tochter äh, ja, von Fanning. Mhm. Ja. okay. Die anderen kennt man alle nicht. Das sind alles so Bitschaw, Olivia Taylor, Dudley, Dan Jill. Das sind alles so welche, die auf jeden Fall in tausend Serien immer, überall mal eine Folge, zwei Folgen davon. -Folgen. Sehen alle gut aus. Ne? Ein läuft auch die ganze Zeit so. Dann ist auf einmal auch die, also nicht nur der Bruder ist da zu Besuch, der die ganze Zeit nur so Witze macht, so Sidekick-mäßig, haha, alles immer witzig kommentiert und so, sondern auch eine Freundin ist immer die ganze Zeit da, die so einer fängt Feng Shui macht, Riesenbrüste hat, immer kurzen Rock und so, so eine New-Age-Tante ist, weißt du, so. Mhm. Ähm, dass so zwei, immer, ich weiß nicht, zu viele Leute auch wieder, weißt du, da fehlt die Identität. das was die parallel filme ausgemacht hat, ist halt voll, ist halt voll weg und so, ne? dieses langsam aufbauen und bla bla.
2: Ja. Keinen Charme, sagst du.
0: Und die wissen es halt von Anfang an schon irgendwie und haben es ja schon gesehen, und die Beweise. Sonst war es immer so, es hat sich längst so aufgebaut, ist da was? Nein und so, ah, kann da was kommen? Die war so, bam, ne? Bin auch gespannt, ob dieser Skinner-Marink, ob der funktioniert bei mir. Den will ich irgendwann mal sehen. Habt ihr nicht gesehen, ne? Nee. Mhm. Okay. Die ja, hat wahrscheinlich auch
2: immer noch keine Lust, die paranormal activity reihe anzugehen, oder? nicht, Alter. Nee.
0: Einen musst du natürlich einfach... Also musst du natürlich nicht. Wäre natürlich interessant, wenn du mal einen anfängst irgendwie. So ein Sounddesign ist auch wieder geil hier. Mega. Ich meine, es ist halt ein Film, dieses Brumm, was wie so ein weißes Rauschen irgendwie effektiv auf deinen Kopf, jedenfalls bei mir funktioniert und so gruselig, mhm. ist hier mhm. sehr übertrieben. Also manchmal denkt man natürlich auch so, okay, das ist schon mega Dolby Surround-Sound und das ist ja von Footage und dann nimmt das gerade mit einer vhs Kassetten eine Videokamera alten auf. Ne, widerspricht mhm. denen dann, wenn man zu lange nachdenkt und so bei vielen Sachen. Und hier ist es halt sehr häufig auch mit, wieso hast du jetzt die Kamera in der Hand? Ne? Also ich hatte mit dir auch nicht so Probleme, aber weil er mir nicht so gefällt und alles so ein bisschen bla ist, ist es halt ähm, ja zu viel Charaktere, zu viele Menschen. Das Mädchen macht die Sache ganz okay. Dämon ist halt, ja, ey, da gibt es echt nicht viel zu sagen, das war es halt. Ne? Ich meine, habt ihr Fragen?
1: Ja, tschüss. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 nee, krieg nicht nach dem Highlight. Also ich habe keine Fragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Lee.
1: Ja, also ich bin ein bisschen hin- und her gerissen, weil das, es gibt ja dann schon, sagst das Sounddesign ist geil, mhm. das Problem findest du gut, Jumpscares sind zu viel, also ist ja ein ständiges Auf und Ab. Also fandst du den jetzt unterm Strich scheiße?
0: Also ich fand oder? den eigentlich für einen Palm activity film scheiße, er ist aber jetzt nicht langweilig, er ist so unterhaltsam, ne? Mhm. Weißt du, er ist jetzt nicht so, dass du den hast. Da, da fand ich den zweiten schlechter irgendwie, obwohl der die palm activity schiene eingehalten hat. Mhm. So, weißt du?
1: Okay.
2: Wie lange geht der?
0: Äh, warte mal, der war nicht lang, eine Stunde, Minuten. 28.
2: Ja, siehst du, ah, okay. sind irgendwas zwischen 80 und 90 Minuten.
0: Ja. Gibt nochmal einen Extended Cut und so, ne, habe ich jetzt nicht gesehen, also mh, mhm. 14 Minuten länger sogar, also ich weiß nicht, was da noch passieren soll, dann wird ja noch mehr Angst genommen und so.
3: Mhm.
0: Ja, das oder geht ja noch
2: 14 Minuten, teilweise werben sie ja mit einem Extended Cut, der dann irgendwie zwei Minuten länger ist oder so, weißt du, als die Kinoversion, oft bei diesen Horrorfilmen, wo du denkst, okay, und ist ja noch nicht mal so, dass da irgendwelche blutigen Szenen dazukommen, sondern es ist meistens so, Weißt weiß nicht, einfach irgendeine Billows-Szene noch dazu Minuten <lacht> Dazu ge ja, <lacht> ja.
1: <lacht> Genau. Okay, na, trotzdem, das klingt ja nicht so begeistert.
3: Nee.
0: Okay. Aber wie gesagt, es ist ein okayer Film an sich, so aber Aha. schon ein scheiß Primorm Activity eigentlich.
2: und okay.
0: dieser Jason Perkin so also, hauptsächlich das Drehbuch geschrieben hat, das war zum Beispiel Projekt Einmal nach. Wisst ihr das noch? Das Nein. ist äh, so ein Außer-Font-Footage-Film, awesome wo sie durch die Zeit reisen und so da finden die so ein, so ein Gerät und so ist auch so ein. Der, den fand ich eigentlich ganz cool. Der wird eigentlich auch nicht so gut gefunden insgesamt. Der ist auch 2015 erschienen. Mhm. Aber das ist halt äh, nicht Blumhouse, das ist zum Beispiel Marke hat den produziert und so. Okay. Weil der, der so ein bisschen den. sci fi aussieht und so ein bisschen noch, äh, ja.
1: Mhm. Okay. Alright. right.
0: Ja, ach, Punkte, ne? Ähm, IMDb 4,6. Uff. Ja, wird noch besser. Metascore 30. Mhm. Ne? Und ist Letterboxd... <lacht> Letterboxd geht auch geil. Letterboxd 1,9. Eieiei.
1: Ei. Alter. Ja. Fuck, das ist nicht <lacht> einfach.
2: Ich sag 5. Ich sag 4,5. Ah, es sind 4. 4 oh.
0: nur. Oh, okay. ja, das, ja, das war voll schwer wieder. Es ne? ist immer kacke. Bei schweren Filmen ist das immer schwer, den man nicht so mag und so. Ich hab nochmal geguckt. Ich hab... Ich habe den äh, ersten 10, den zweiten 8, äh, den dritten 8,5. Nee, das war, Entschuldigung, ich habe das ja in einer anderen Reihenfolge, weil ich bei euch in der Liste nachgeguckt habe. Und das ist der eine, ja, weil die gezeichneten heißt, nicht mit der Zahl ist nach oben gerutscht. Mhm. Also den ersten 10, den zweiten 3, den dritten 8, den äh, Markt, äh, dann den vierten 2,5 und den Markt Ones 8,5. Und den jetzt vier so. Alter. Das ist ja,
2: diesen Markt Ones habe ich ja, wie gesagt, schon, den habe ich ja noch gesehen im Kino. Ey.
0: Ja, ich weiß, du hast du Ach, auch mal, die Wertung bei dir auch da. Auch
2: <lacht> zwei. Das habe ich schon verdrängt, Alter. Was zur <lacht> Hölle, Alter? Geil. Hat das, wieder, hat das wieder rausgeholt, ey. Oh mein Gott. Ja. ja. Da fällt mir nur der. So. Break the wrist and walk away.
1: Break the wrist, walk away. Ja.
0: Ey, aber ganz wie gesagt, schnell. vielleicht ist das ja ganz cool, wenn er mit 3D sieht und so, wie der ist und so. Na hier, Wenn so ein Dominik, der ist 3D-Fan, der kauft ja immer noch alle 3D-Blu-Rays. Wenn er den nur gesehen mhm. hat oder hat, soll er mal Bescheid sagen, weil das wirklich gut sein soll, die Effekte da und so. Und ich kann mich halt nur ein bisschen erinnern, aber nicht mehr an alles genau.
2: Okay. Bisschen, ne? Ich habe ja auch zwei so. meinen 3D-Beamer, insofern.
0: Ja, kann guckst ich du bei, den bei auch Activity jetzt den letzten Teil, genau. Mhm. <lacht> ja, und dafür auch noch, weil es wurde gesagt, und es ist ja auch ein Finale halt. Und dafür ist es halt auch so nee, halt, meh. Mhm, ne, das hat mir, das war auch noch kacke, so, weißt du jetzt.
2: Naja. Schade. Ja, <lacht> klingt nicht so
1: nach einem Franchise, was man unbedingt gesehen haben muss. Aber finde ich cool. Du hast es jetzt konsequent durchgezogen. Mhm. Und bringst du dann den letzten auch noch irgendwann? Ja. Weiter. Mhm. Ja. Okay. Ja cool. Sehr geil. Ja, finde ich auch gut.
2: Ja, ja das das ist ist eine Serie hier. Eines, die über ein paar Jahre verteilt. Ja, bevor, kommt,
0: bevor Classic Dave mit den letzten äh, pornomactivity nimmt, <lacht> habe ich gedacht, bring ich sowas schon. <lacht> Kann passieren, ja. ja.
2: Ja, musst du aufpassen. <lacht> Kann passieren, der ist gefährlich. Kommt da rein und schwuppst, ist er weg. Das ja. ist ein unberechenbarer Motherfucker. Okay, <lacht> so, jetzt ich, ja.
0: Mhm.
1: ja. Ich habe einen Film aus dem Jahr 1977. 70s. Yes. Japanischer Film. Oh. Ja. Kung Fu. Nee. Kein Kokfu. Wobei, es gibt eine Person, die da ein bisschen was macht in die Richtung. Okay. Nee, Genre ist hier Comedy und Horror. Mhm. Und er heißt Haus.
0: Ach, Scheiße, ja, gut.
1: Scheiße, ja, gut. Gestern? Ja, weil ich, auch? weil ich
0: gesehen habe und auch so gerne sehen will und so, aber. Ach, du hast ja noch nicht
1: gesehen? Nee.
0: Ah, okay, schade. Das steht auf der Liste oben, ja. Cool.
2: Mhm. Ja, der ist nicht zu verwechseln mit dem Haus, den ich ja schon hatte, weil es gibt natürlich noch den, äh, diese Horrorreihe aus so. den 80er Jahren. Ja. Genau. Und ähm, diesen hier kenne ich nicht. Das ist ein sehr markantes Cover, was mir schon öfter mal untergekommen ist. Mit
0: der Katze, ne? Ist das ja, das? ja, genau, genau. Das, ja. dieses
2: Comic-Ding, aber habe ich noch nie gesehen. Ich habe den eigentlich geguckt, weil
1: wir ja für die Aufnahme mit den ja hier Filmejungs mhm. weirde Filme gucken sollten. Ah, so weird war der nicht, oder? Doch ist ausgesprochen weird. Achso. Aber da haben die mir dann erzählt, weil von denen konnten wir ja keine Liste einsehen, dass Jan den schon mal gebracht hat bei denen. Ah, okay. Das habe ich mir jetzt gar nicht angehört, wie im Vorfeld, wie er den findet. Okay. okay. Werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Und dann dachte ich, ja, kann ich den ja hier bringen, weil der hatte ich ihn schon geguckt. Guter Plan. Ja. Das ist das Debüt vom Regisseur Nobuhiko Obayashi. Der hat davor nur Werbung gemacht, hat dann aber danach, also vor allem schon noch spannend gemessen an diesem Film, ist er dann auch wirklich in, in, so ein bisschen ins Arthouse-Kino und hat für Sada 1998 den Goldenen Bär bekommen. Mhm. wenn du den Film hier siehst, äh, das ist schon auf jeden Fall eine Ecke entfernt von Berlinale Stuff, äh, Stuff. Weil das ist auf jeden Fall wild. Also vor allem auch wieder so ein Genre-Mix, wo ich wo ich mich halt mit meinem westlichen Brain dann einfach frage, wer ist da die Zielgruppe für sowas. Naja, geschrieben hat das Chiyo Katsura und hier noch ein Autorencredit hat die Tochter des Regisseurs, Chigumi Obayashi. Mhm. Und das ist schon auch lustig, weil das hat auf jeden Fall Horrorelemente und die stammen halt alle von der Tochter.
2: Wieder Nepotism oh, hier. Linklater hat ja auch seine, seine Kinder mit, ja, äh, mit reingepackt in den Film, gleich in die Anfangsszene. Ey, und dieser Chiho
1: Katsura, der hat 54 Credits und ich habe mir mal angeguckt, was der sonst noch so geschrieben hat. Und es ist erschreckend, wie viele seiner Werke das Wort Rape mit im Filmtitel haben. Okay. Also, der schreibt da anscheinend ganz gerne Sachen in die Richtung. Und also, hier gibt es auf jeden Fall schon auch sexualisierte Momente, aber das ist ein Film, der ist auf der Criterion Collection mhm. oder in der Criterion Collection. Der ist auf der Top 200 Best Japanese Films of All Time Liste und genießt auf jeden Fall, also hat auf jeden Fall eine Fanbase.
2: Ich guck mal, ob ich den auf meiner Liste habe, weil auf irgendwelchen Listen drauf bestimmt. Nee, ist er nicht. Hätte jetzt gedacht, vielleicht ist er auf irgendwelchen Listen drauf, die ich hier auch auf der Watchliste habe. Okay. okay.
1: Ja, aber das war... Also selbst für japanische Verhältnisse wohl nicht so einfach, dieses Projekt zu realisieren, weil als der Regisseur das gepitcht hat, hat das eine ganze Weile gedauert, bis die irgendwann ein grünes Licht dafür gegeben haben. Mhm. Und dann hat der Regisseur zwischenzeitlich noch andere Projekte auf die Beine gestellt, basierend auf der Grundlage von der Geschichte hier und hat dann irgendwie ein Hörspiel gemacht, was fürs Radio und irgendwie Merch und alles mögliche, rausgebracht, bevor die dann grünes Licht. Und irgendwann haben die halt mitbekommen, okay, das kriegt so ein bisschen Hype. Mhm. Und dann haben sie grünes Licht gegeben. Weil halt, weil das drumherum irgendwie Mörder erfolgreich wurde. Ja. Also, ähm, handlungsmäßig sieht's so aus. Es geht um eine Protagonistin namens Gorges. Sowieso haben hier sämtliche Rollennamen, das sind sowieso fast primär Frauen. Die tragen alle Namen, die auf ihre Fähigkeiten oder ihre Vorlieben schließen lassen. Und Gorges ist, surprise, surprise, eine hübsche Lady. Mhm. Ja. Die hat einen Vater, der jetzt eine neue Lady geheiratet hat. Jetzt hat sie also die Nachricht bekommen, dass jetzt, hallo, hier ist deine Stiefmutter. Die hat die davor auch nicht groß kennengelernt. Und ist da natürlich total geschockt. Dann sehen wir auch wirklich in pilcheresken Momenten rückblenden an die Mutter und die sie jetzt total vermisst und sowieso kriegt sie diese Nachricht auf so einem Balkon in so einer schönen Villa präsentiert und vom, vor so einem ganz kitschigen Sonnenuntergang und mit Wind der weht und die Klamotten wehen und das alles auch mit entsprechender Musik untermalt und da sagt ihr dann eben der Vater, hier ist deine Stiefmutter und ihre Welt bricht zusammen und dann hast du auch wirklich immer so, so Slow-Motion-Momente oder Close-Ups, wo total tragisch, dann die Musik drunter liegt und das ist alles wirklich so hart kitschig. Das ist schon echt abgefahren. Das ist so, so der erste Abschnitt und dann sehen wir eben so ihr Leiden und ihren Unmut darüber, dass jetzt diese Stiefmutter da ist. Und jetzt stehen die Sommerferien an und aus diesem Trotz raus entschließt die kleine Gorgeous in das Haus ihrer Tante zu fahren mit sechs ihrer Freundin. Weil die in so einem Landhaus lebt und da hat sie viel auch von ihrer Kindheit verbracht. Sie ist auch mit ihrer Mutter halt früher immer abgehangen. Und deswegen gibt es eine, eine spezielle Bindung zu diesem Haus bei der Tante. Und dann kommen die bei dieser Tante an und auf dem Weg dahin gibt es auch schon wieder diverse Slapstick Momente, weil diese Freundinnen halt wie gesagt entsprechend Fähigkeiten oder Vorlieben mitbringen. Wir haben da Kung Fu. Was die drauf hat, ist wahrscheinlich kein großes Geheimnis. Dann haben gibt's Fantasy, das ist halt so eine total verträumte. Dann gibt's eine, die heißt Prof, die trägt dann natürlich auch eine Brille, weil das ist die Clevere in der Runde. Das ist also irgendwie ist das ja alles eine japanische Scooby-Doo-Folge. Und dann gibt's mhm. ähm, gibt's Mac, die isst ganz gerne äh, Sweet, die macht ihrem Namen auch alle Ehre und Melody ist eine ganz musikalische Lady. So und der Trupp. Wie die Schlimme. <lacht> ja, wirklich. Okay
0: wieder eine, wie eine Anime-Folge an oder so, und truppe und so. Mhm,
1: ja, und der Trupp fährt dann eben zu dem Haus der Tante und da geht es dann los mit komischen Dingen, die passieren. So, Mac will aus dem Brunnen Wasser holen und wird dann plötzlich verselbstständigt sich da was im Brunnen und dann wird sie attackiert von, von dem Wassereimer und eine Melone, die sie essen wollte, die schwebt dann auch plötzlich davon und es geht erstmal mit so vermeintlich harmlosen Sachen los. Mhm. Aber irgendwann rollen halt auch Köpfe und irgendwann wird das Ganze sehr blutig und etwas in diesem Haus wehrt sich gegen ihre Anwesenheit. Beziehungsweise es gibt halt diese Tante, die zu Beginn noch sehr gebrechlich ist und je mehr von den Mädels dann verschwinden oder umkommen, das ist glaube ich kein großer Spoiler, äh, desto besser geht's der Tante dann. So, das heißt, die profitiert da irgendwie von. So, und jetzt geht es natürlich darum rausfinden, was ist mit dem Haus los? Ist das hier
2: verflucht oder was hat die Tante damit zu tun und überhaupt kommen die da lebend wieder raus? Gab es, sage ich mal, eine Königin, die, die, so, die so Jugendliche getötet hat, um in dem Blut zu baden, um dann unsterblich zu werden? Das war doch auch so eine historische Persönlichkeit, die das gemacht hat und dann so ein Terrorregime geführt hat, weil sie halt sich eingebildet hat, dass sie durch das Sterben von Jugendlichen und dann so neben dem jeweiligen Blut zu baden, sie dann jünger gemacht hat und so. So okay. Game of
0: Thrones. <lacht> ja, aber das ist ja sowieso, ne? Also dieses hört sich nach einem westlichen Märchen an, ne? So Gebrüder Grimm und die Japaner stehen ja voll drauf und so, ne? Mhm. Auf Christentum wie auch auf diese Märchen und so, ne? Also das hauen die ja gerne dann rein, so, ne?
1: Ja, und die Story ist jetzt auch nicht das, was weird ist an dem Film, finde ich, weil das klingt ja einigermaßen generisch dass du dann da so diese Tante als Antagonisten hast und diese unschuldigen Mädchen, die irgendwie aus diesem Spukhaus wieder rauskommen wollen.
2: Ja. Aber so wie Art es ist. Das Spukhaus-Szenario halt, was, was man schon öfter auch in anderen Filmen gehört hat und ja, gesehen genau. hat.
1: Und dann werden die natürlich nach und nach von diesem Haus attackiert. Und das eben auf die unterschiedlichsten Weisen. Mhm. Und das finde ich halt so krass, dass sich das eine ein zwölfjähriges Mädchen ausgedacht hat. Weil die werden mitunter halt schon, also bei so Sachen, die eine wird dann in der Scheune irgendwie, fliegen da Matratzen auf die runter und so. Und da denke ich mir, ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass da ein zwölfjähriges Mädchen draufgekommen ist. Aber die eine wird dann nachher halt auch von dem Klavier auseinandergenommen. Mhm. <lacht> und so, das ist schon irgendwo lustig, dass das Mädchen sich hier diese ganzen äh, Todesursachen für die Figuren ausgedacht hat. War cool. Ja. Ja, also das Ganze ging los, dass die zwölfjährige eben die Tochter, dass die ihrem Vater mal erzählt hat, dass sie Angst vorm Spiegel hat, dass der Spiegel sie auffressen wird. Okay. Und so fing das an, dass sie dann diese Geschichte geschrieben haben. und Der hat dann halt einfach die ganzen wilden Stories, die das Mädchen erzählt hat, hat er dann zu dieser Geschichte gemacht. Aber das eigentlich Weirde an dem Film ist halt, wie das gemacht ist und was da alles zusammenkommt, weil du hast halt wirklich am Anfang und dann auch vereinzelt im weiteren Verlauf diese unfassbar kitschigen Momente, mhm. Dann ist das Schauspiel halt selbst für japanische Verhältnisse so völlig losgelöst, hat aber auch damit zu tun, dass du hier eigentlich nur ein Profi hast am Set, der Rest sind Komparsen, hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass hier mit unternackter Haut zum Einsatz kommt und das halt auch eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, nicht einfach war, das Ding überhaupt realisiert zu bekommen dass da eben Schauspielerinnen haben da halt Distanz vorgenommen und so. Deswegen ist nur die Tante tatsächlich eine professionelle Schauspielerin und die Mädchen sind halt alles Laien. Okay. Ja. Und das finde ich halt schon abgefahren, weil die Mädels und vor allem Gorges sind halt die Hauptrollen. Und dann haben die aber halt Models gecastet beziehungsweise waren eben auch Models, mit denen der Regisseur schon davor in Werbung zusammengearbeitet hatte aber dadurch ist es schauspielerisch halt auf jeden Fall auch schon mal eingeschränkt gut, aber es korreliert halt ganz gut mit dieser wilden Machart, weil du hast dann da also so Practical Effects, wo irgendwelche Sachen durch die Gegend schweben und dann hast du aber immer wieder so Freeze Frames und so Comic Sound Effekte drunter und so äh, Blitze und dann zum Teil auch so Zeichnungen, wie sie durchs Bild schweben, also so Effekte, wo du wirklich das Gefühl hast, dass so, sind somit die ersten CGI-Effekte und da gab es 77 auf jeden Fall schon geilere Sachen mhm. und das macht es aber irgendwo so krass trashy und dadurch auch irgendwie auf einer sehr kleinen Ebene irgendwie geil, finde ich also ich kann bei dem Film zumindest sehr gut nachvollziehen dass der krasse Fans hat ich selber fand das hart anstrengend und wenig geil <lacht> Aber war trotzdem irgendwie fasziniert davon, dass, dass das so gemacht worden ist. Also, es ist wirklich, das ist halt wieder so einer dieser Filme, der auf jeden Fall in diesem Podcast, How Did This Even Get Made, okay. durchgenommen werden muss. Weil, also, wie, da wurden Entscheidungen getroffen, wo du dich echt fragst, wie zur Hölle haben die dazu Ja gesagt? Also von allen Beteiligten, ne, in jede Richtung, weil das schon echt wilde Stilmittel sind
0: wieder schocken muss damals, ne so Ende 70er, wenn du das erste Mal gesehen hast und noch gar nicht so viel Stuff gab.
1: Ne? Ja, aber es also geht jetzt nicht eben nicht hast, nur oder? in so eine, so eine Schock-Horror-Richtung.
0: Ja, ich meine, sondern geschockt haben, dann wird so wie halt crazy der ist, meine ich. Ja, ja. eben,
1: es ist wirklich einfach nur crazy. Mhm. House is calling to you, come back home and marry me. Warum das die Tagline ist, verstehe ich nicht, weil geheiratet wird hier nicht, um mal wieder auf unser Eingangsgeplänkel zurückzukommen. Keiner unter die Haube. Nee. <lacht> Ja, und hey, das, der Hit ist, dann haben die diesen Film gemacht und plötzlich war der halt unerwartet kommerziell sehr erfolgreich. Und dann auch kritisch erfolgreich. Also es gab tatsächlich Kritiker, die diesen Film halt wirklich feiern. Wie gesagt, er ist auch in der Criterion Collection, Alter. Das ist für mich irgendwie das Krasseste an der ganzen Nummer. Okay. Naja, und Kunst. Der Witz ist aber, der war mehr oder weniger auch verschollen, beziehungsweise halt nur in Japan erhältlich mhm. und äh, in den USA zum Beispiel erst 2009 erstmalig zu sehen gewesen. Und dann kam der halt auf irgendwelchen in irgendwelche DVD-Sammlungen rein hm. und so gab es dann auch im Westen halt so ein bisschen Hype um den Film, beziehungsweise die Leute haben das halt mitbekommen und so hat er seine Fans bekommen. Und gerade auch in den USA gibt es also wirklich fast schon ein kultähnliches Phänomen mit diesem Film. Okay. Und das aber halt erst jetzt in den 2000ern. Und wie gesagt, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber eher, also ich fand das schon, auch wenn der nicht lange ist, geht eine Stunde, 28 Minuten, das war schon ein wilder Ritt und ist so, äh, also vielleicht habe ich den auch einfach in der Summe nicht verstanden, aber so richtig mhm. gefühlt habe ich das nicht, das ist schon äh, echt Ritz. irgendwie kein geiler Film.
0: Parallele, genauso lang wie Paranormal Activity auf die Minute mhm. und dann auch noch Horrorhaus und so mhm. und dann... <lacht> Als hätten
2: wir es gescriptet. Sowieso ein bisschen die Genre Genre-Special heute, oder? Von den Filmen mhm. so, also...
0: Ja, ganz geil. Sachen stimmen, ne? so ein bisschen.
2: Kein popcorn äh, kommerz -Kino heute dabei. Ja. Und wenn dann, geht es in die Horrorrichtung.
3: richtung
2: Ja,
1: also wirklich okay, cool. ein wilder Film. Schade, dass ihr den nicht kennt. Das hätte mich auch echt interessiert, wie, wie ihr das gefunden habt. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein Ritt. Also man kann dem Film nicht vorhelfen, dass er langweilig ist. Aber irgendwie kriege ich das alles, was hier passiert, nicht auf einen Nenner. Okay. <lacht>
2: <lacht> das hört sich so ein bisschen an wie meine erste Rezension.
0: Ja, deswegen das auch. Gleichzeitig so crazy und verrückte, was da gemacht wird mhm. und wieso und so. Ja, das ist auch wieder eine Parallele irgendwie. Ich Überfordert, auch gedacht, als die mhm. anfing.
1: Also auf jeden Fall, die beiden sind Filme, die so ein bisschen anders daherkommen.
0: Alter Falter, ey.
1: Ja, so viel zu Haus. Viel mehr kann ich da wirklich nicht zu sagen. Also können jetzt hier nochmal diese einzelnen Situationen, wie die Mädels dann vom Haus attackiert werden, aber es geht halt wirklich eher um diese verrückte Kombination an Stilen, Stilen und Stilmitteln auch. Mhm. Weil als dann plötzlich eben irgendwelche neonfarbenen äh, Zeichnungen auftauchten, weißt du, die irgendwie signalisieren soll, dass eine da aufknallt oder so. Also wirklich wie in so einem, Digga, wie früher in der Batman-Serie. Ja. Pow. Pow, ja. genau. Okay.
0: Ja, <lacht> ja Anime-Style, Also,
1: ja, also unterm Strich, ich habe viel zu oft an Scooby-Doo
2: gedacht. <lacht> naja, schon die Namen, ja, okay, schon die Namen hätte ich wahrscheinlich auch so zugeordnet.
1: Ja, ja, und dann aber auch, weißt du, dieses Ding, wenn dann hören sie im Nebenraum irgendwas und dann gehen sie zu fünft los und dann so reihen die sich so übereinander äh, Ach, am Türrahmen ja. auf und so, also wirklich so dieses Slapstick-Comedy-Ding. Mhm. Es ist so weird.
2: Weil, so also, weil
1: dieses, es kommt zu keinem Zeitpunkt so eine Horrorstimmung auf, weil das halt immer wieder mit allen Mitteln gebrochen wird. Mhm. Und das finde ich irgendwo cool, aber wie gesagt, so in der Summe, ich kriege das nicht gebacken, das
2: als einen <lacht> Film zu betrachten. Das irgendwas funktioniert da für mich nicht. Aber eventuell hat sich, hat sich die Hausreihe aus den 80ern auch so ein bisschen daran erinnert, äh, daran orientiert, weil die sind ja auch nicht bierernst. Also, Ach so, ja. Da hast du definitiv auch Comedy-Elemente drin. Das sind nicht so eine krassen Slasher aus den 80ern, die so ernst zu, nein, ernst zu nehmen sind, sondern was wirklich viel überzeichnete Charaktere. Irgendwelche Vietnam-Veteranen, die ja Zombies zurückkehren und so und alles ein bisschen überzogen. Mhm. Ja, da war ich auch Oder? enttäuscht, als ich das den dann, könnte noch mal dann hatte. Sehr ich noch
0: oh, Entschuldigung, Entschuldigung, bitte.
1: Nee, nee, ich, weil gestern ja meinte, könnte sein, dass die da eine Inspiration hatten bei Haus aus Japan und
2: das kann ja halt echt gut sein, wenn das so ist. Mhm. Wie hast du es gesehen? Wolltest du gerade sagen?
0: Mit Haus, ja, dass ich Haus als Kind auch gesehen hatte. Da lief auch sogar Mittagshaus, der zweite Teil, ja, geschnitten. Aber der war ja noch komödiantischer, wie du sagst. Ne? Der erste war ja sehr, sehr low mhm. budget, der zweite ging dann so ein bisschen mehr mit praktischer Sachen und so. Und ich hatte aber Angst, als Kind von den cool. Und dann habe ich ihn irgendwann später wieder gesehen und dachte so, okay, Horror ist da null eigentlich drin. Der ja. ist mehr so, Tanz der Teufel, wie später wurde noch mehr so. ne, So in der Richtung.
2: Mhm. So, so der lustig. dritte Teil annähernd, ja, ja, den mhm. kann man damit vergleichen auf jeden Fall.
0: Ja, und manchmal sogar Fand ich es ein bisschen langweilig so, dass es für ein Kind cool ist und so und Fantasy und ja, yeah, bla bla, aber irgendwie war ich da enttäuscht. War vielleicht auch der falsche Tag, als ich den Rewatch hatte, aber ja.
2: ja. Ich muss mal die Serie auch mal weiter fortführen, weil ich habe ja eine Box. Das sind, glaube ich, vier Teile drin. ich hab erst, äh, Der erste war mal los für mich. Da wollte ich eigentlich auch mal weiter gucken.
0: Okay, danke, danke. Mhm. Ja, bin ich ja gespannt, was da geht, punktmäßig, Alter. Das ist jetzt auch nicht leicht, Alter. alter, 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 alter das stimmt. Alter, alter,
2: alter, alter. Wir wollen es auch nicht zu so leicht machen, in drauf
1: zu kommen. So, erstmal die restlichen Punkte. Auf IMDb hat der eine 7,3. Es gibt keinen Metascore. Und auf Letterboxd 4,0. Ui.
2: 4,0.
1: Ja, ja. Also der Film hat seine Fans.
0: Ja, aber es kommen ja auch nur Leute dazu, den zu gucken, die wahrscheinlich irgendwie sowas gut finden. Oder den Podcast haben und dann vielleicht nicht so gut finden. Ja. Es ist <lacht> also, was wir das suchen. Also,
1: also, ich, ihr habt rausgehört, dass ich kein Fan
2: bin per se. Mh, 29 Leute gesehen, immerhin. Also wirklich. Und hier. 29? Und wie du gerade sagst, dahin? also so. Ja, von meiner Bubble. Und so sternmäßig oder was die Bewertung angeht, ist hier wirklich alles dabei. Also, Leute und Verrat hatten wir gerade mit zwei Sternen angefangen. Mhm. Bis viereinhalb. Hast hier die ganze Range. Krass. Okay.
0: Ja, ist auch so ein Ding, wo du anspringst und das gut findest oder nicht. Ne? Also hey, das
1: ist bestimmt auch die Sorte Film. Wenn du den dir halt in der Gruppe anguckst und dir dabei wahrscheinlich noch ordentlich was reinlährst dann kannst du da bestimmt Unmengen Spaß mit haben. Könnte witzig sein, ja. Aber ich saß halt alleine da und hab irgendwie versucht, das zusammen Du <lacht> hast nach links geguckt, hast nach rechts also geguckt. Maximal und nach verwirrt, vorne
0: <lacht> alleine mit dem Film.
1: <lacht> mhm. Okay. Vor allem dann diese Kitsch-Momente zwischendurch, ey, das ist halt was... Äh, das ist wieder dieses kulturelle Ding, ja, aber sagst, eben, so, ne? ja, da komme ich einfach nie ran. Mhm. Ja,
0: aber das finde ich ja geil, da stehe ich ja voll drauf, auch bei den Südkoreanischen, ja? weil letztens hattet ihr ja den mit dem, ähm, äh, mit diesem vater kind dingen ne? Mhm, genau. Vater, Tochter und so, denken das es kommt. Ja, Time genau. Seven. Mhm. Also als ihr davon erzählt habt und so, ne? Ich bin, habe ich gedacht, scheiße, den muss ich sehen. Also, das hört sich perfekt so an Nachdem, was ich gut <lacht> finde. Weil mich bringt das auch nie raus, wenn so diese Körner, so Memories of Murder, irgendwo auf einmal so komische Slapstick-Momente einbauen und so. Und ganz im Gegenteil, ich finde, das, das macht mich noch mehr an und so irgendwie. Also, okay. aber ich kann auch verstehen, dass es da bei manchen. Nein, ich verstehe gar nicht, ihr seid doof. Und machen wir jetzt die Punkte oder was?
2: Genauso viele Brüche wie bei den Filmen hast du Brüche in deinen Sätzen, ne? Okay. Ja, Punkt habe ich vorgelesen. Jetzt sind wir dran.
1: Mhm. Gestern Anfang. Mhm. Das komme ich ja glückhaft. <lacht> Oder? Fünf.
0: Ah, Mit hätte ich einem. auch gesagt. Sagt ihr beide? Ja, fünf.
1: Ja. ja, es sind vier. Vier, so Oh, krass. Mhm.
0: Also nochmal eine Parallele, auch wie Paranormal Activity und so. das hat, uh...
1: Und das Schöne, das ist was? Beide vier Punkte. Okay, ja, ja, und vor allem das hat jetzt für den Ausgleich gesorgt. Wie geil, wir stehen jetzt alle gleich okay, vor krass. unserem letzten gemeinsamen Film und oh. den müssen wir jetzt auch erstmal
0: raten.
2: Das ist spannend. Oh ja.
0: Also jetzt wirklich Outlaws habt ihr gesehen oh. oder wie?
2: Ja. Ich muss, ich muss mal einen Schuldigen suchen. Erik ist der Schuldige. Der hat alles durcheinander okay. gebracht. Weil der hat ursprünglich hab... die Outlaws als Auftragsfilm, nee, er wollte äh, nee, er, hier, als er wollte Roundup als Auftragsfilm, als Auftragsfilm nehmen hat in der mhm. Tabelle Outlaws gesehen. Das ist aber nicht der Outlaws, sondern dieser australische Outlaws mit dem Typen von 1917 hier. Äh, weißt du hier von von ähm, von das Geheimnis von Mariborne und so, dieser Hauptdarsteller. Ach so, ja. Der hat doch mal in so einem Australischen mit Russell Crowe und so, wo die halt so irgendwie so eine Brüderbande spielen und so. Oh. Und ähm, der heißt
1: auch die Outlaws. Ja,
2: ja, und den haben wir in der Tabelle. Der ist auch die Outlaws. Den hat Classic Dave reingeworfen. Und den hat er gesehen und dachte so, okay, der ist schon drin. Hat aber gleichzeitig auch Outlaws in den Lost geschmissen im gleichen Monat war Roundup als Auftragsfilm. Also, es war komplettes Durcheinander. Und ich glaube, der Stand war, dass wir noch äh, Roundup als, als äh, der zweite Teil irgendwie als Auftragsfilm hatten, als wir gesprochen haben. Und deswegen hast du jetzt den falschen Film gesehen.
0: Ja, weil das stand nämlich drin. Und dann, ich habe mhm. nämlich gerade nachgeguckt, Roundup steht da, Erik? Und da habe ich geschrieben, ja, dann ja, ja. halt Roundup. Und dann ja, und mir ich. mir das im Nachhinein
2: auf, dass das dieses, dieses Durcheinander mit Erik war und so. Jetzt, Mann, Erik, was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Junge? Als durcheinander. Und dann hat er gesagt, wo er gesehen hat, dass er dass da so durcheinander war, hat er gesagt, na okay, dann nehmen wir natürlich chronologisch erstmal Outlaws als Auftragsfilm und das habe ich nicht kommuniziert mit dir, das ist natürlich doof. okay, okay. Aber du kennst ihn und deswegen äh, kannst du trotzdem mitdrehen ja Cool.
0: Das war dir auch so witzig, weil du hast mir ein Screenshot geschickt von ja. deinem Film, dass du links guckst und ich sag so, ja, das waren halt Asiaten, ne, beziehungsweise Koreaner und so. Ne. Und dann denke ich so, okay, das ist aber nicht Roundup und so. Das ist der Erste, müsste das sein. Weil das ich ihn so. erkannt habe wegen den Haaren, langen Haaren, wie der okay, böse da pass. lange Haare hat. Und dann dachte ich so, okay, guckst du denn jetzt, weil ich das nämlich auch mal gehört habe, dass ihr das besprochen hattet. Äh, hm. Wieso bringt ihr den zweiten Teil rein, nicht den ersten? Lien, natürlich sich wieder beschwert hat. Wieso einen zweiten und jetzt nicht den ersten, den wir vorher gesehen haben ja, und natürlich. so. Und dann dachte ich, okay, aber das wird jetzt so durchgezogen, weil ich dann, ich bespreche ja nicht den zweiten das gar nicht so schlimm gefunden hätte, also, weil das auch egal gewesen wäre eigentlich mehr oder weniger. Aber gut, gucken wir jetzt. Äh, sprechen wir beim ersten Outlaws, cool. Auch schön. Aber ich, ich kann ja nicht mehr so gut hier irgendwas zusammenbringen. Ne? Also ich kann Nee, ist kein Problem. Und okay. falls
2: du dich nicht mehr an deine Punkte erinnerst, kannst du ja auf deiner Letterboxd einfach nachgucken, wie viele Sterne du gegeben hast. Und Dann kann man das ja, kann man das ja zuordnen.
0: <lacht> Fuck you, Alter.
2: <man. lacht> ja, dann raten wir jetzt mal. Mhm. Soll ich anfangen? Okay. Mach das. Ich hab mir
1: ich mach's mal einfach. Ich hab für euch Warte, beide... Ich muss mir
0: gerade überlegen, welche Punkte ich gebe. Okay, ich muss ganz kurz überlegen. Okay, mach mal, kein Problem. Beide. Ich Weil sonst gibt das ja keinen Sinn. Ich muss da ja noch die Punkte geben. Ich überlege jetzt. Ich mach das jetzt an dem, gemessen an dem zweiten Teil und bla bla. Okay, hab ich.
2: Okay, ja, da hat er. Ich. <lacht> Soll ich trotzdem anfangen oder?
1: Ja, jetzt kannst du anfangen. Okay,
2: ich mach's einfach für euch beide siebenhalb. Okay. Ja, er wollte nicht raten, bevor du, bevor ich eine Zahl im Kopf hat.
0: Ja, weil, wenn du jetzt, kann ich ja nicht, wenn du jetzt was gesagt hättest, hätte mich das
2: sehr beeinflusst, weißt du? Eben. Mhm. Alles fein. So, Guess. Äh, ich sag 8 für Alessandro. Und äh, Li 7.
3: Achso, jetzt,
0: Entschuldigung, boah, Alter, schwede, ich war so am Träumen. Okay, ich sage, ähm, ich sage Lee 7. Und Guess sage ich 7,5. Mhm.
2: Ja, wir haben es erwähnt. Es ist eine Trilogie. Der dritte Teil ist ja recht aktuell, glaube ich.
0: 23, ja.
2: 23. Lief auch auf dem Fantasy Filmfest, oder? Da war der, glaube ich, im Line-Up.
0: Ich komme ja nicht mehr raus. Also ich glaube, ja, mich,
2: glaub mich zu erinnern, dass der da gezeigt wurde. Und, ähm, Stimmt. Ja, und der doch.
1: vierte kommt jetzt am 23. Februar. Ach,
2: der vierte ist hm. schon, ist schon also krass. in zwei Wochen kommt der vierte. Da gibt es schon den nächsten Release. Ist ja krass. Also, erfolgreiche Warf. Reihe offensichtlich. The Roundup Punishment. Heißt okay. der
1: letzte? Oder der aktuelle dann?
2: Mhm. Der erste hieß noch die Outlaws. Mhm. Da war noch dieses Roundup nicht im Titel. Mhm. Bare Knuckle Cop
1: vs Bloodless Butcher. Tonight things get wild. Das ist die Tagline. Okay. Ja, ja, dann erzähl mal Gast, was hier geht. Mhm. Erzählt immer. Glaub ich glaube, ich die Story nicht mehr so 100 Du bist ja lustig, so. nachdem alle gesagt hat, müsst ihr aber erzählen <lacht> und so hast
2: du hast du gesagt, ja, ja klar, kein Problem und naja, ihr meint er, also einer von uns. Du bist, wenn man mich jetzt du bist es anscheinend <lacht> nicht. Ja, Gut, super, es an mir hängen. ey.
1: Ich fand die Story hart verwirrend. Also auch wenn wir zu Beginn ganz gut etabliert bekommen, was die Prämisse ist, hatte ich dann so im Verlauf immer wieder mal Schwierigkeiten, die einzelnen Gangs auseinanderzuhalten. Also ich meine, es konzentriert sich dann ja eh auf eine. Also gut, mhm. es ist so, es basiert sogar auf realen Ereignissen aus dem Jahr 2007. Das, da gab es den sogenannten Heugsapa-Zwischenfall und darauf basiert das. Jetzt weiß man natürlich hierzulande nicht, was da ging, deswegen versuche ich das kurz zusammenzufassen. Es geht um einen Revierkampf, wir sind in Seoul, Korea und es gibt diverse örtliche Banden. Es gibt koreanische Gangs und dann gibt es aber vor allem chinesisch-koreanische Gangs und die machen jetzt hier in einem speziellen Bezirk in Seoul eine ordentliche Welle. Und jetzt geht es darum, dass diese Heuxappa gang aus China von der Polizei irgendwie rangekriegt werden muss. Und die machen sich aber schnurstracks dran, sämtliche andere Gangs und Territorien zu übernehmen. Und da sind federführend vor allem so ein Trupp um drei Typen. Also der eine ist halt so der Kapo mit seinen zwei Henchmen, die aber schon auch, ich meine, der eine ist mit dem Beil unterwegs und die sind auch ziemlich von einer sorglosen Truppe. So ein kleines Hackebeilchen, ja. Naja. Mhm. Und die fackeln halt nicht lange. Die marschieren da ein und bringen die Leute um, die sie umbringen müssen, um dann eben da das Territorium zu übernehmen. Und so wachsen die sukzessive und äh, im Fokus der Geschichte steht aber, also unser Protagonist, vorgespielt von Marlon Sack, der ist Polizist und ist aber auch ziemlich dicke mit den örtlichen Gangs. Und hat so die Situation insgesamt eigentlich ganz gut im Griff. Bis jetzt eben diese koreanisch-chinesische Gang hier eine Welle macht. Und die ja, bringt da halt sehr viel Unruhe rein. Und dann geht es darum, die anderen Gangs auch so ein bisschen zu mobilisieren, um diesen einen Typen ranzukriegen. Mhm. Das ist, glaube ich, mal grob die Handlung.
2: Ja, ja, es geht um, ja, es geht um ein Gebäude, was sie übernehmen wollen, definitiv.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch alles
2: nur Teil des territorialen Kampfs. Ja. Territorial ja, ja, klar. Kampf. Ja. ja,
1: und der Antagonist das ist so ein langhaariger Typ. Ziemlich den ich charismatisch, wie ich finde. Finde ich
2: auch. Sehr charismatischer Typ. Hat er gut gemacht, wieder ja. so eigentlich voll gut aussehend und so, aber ein absolutes Arschloch, auch so, wie etabliert wird, ganz am Anfang mit dem einen Typen. Mhm. Mit dem Überboss, weißt du, der sagt so, Alter, hast du keine Ahnung, wer ich bin und so hin und her und legst dich mit mir an und lässt dich erstmal anspucken und irgendwie diesen, diesen <lacht> Zettel irgendwie in die Brust kleben und dann zeigt ihm aber, wo der Hammer hängt. Das ist schon, schon geil.
0: Ja, weil oft irgendwie diese Südkoreaner, das ist halt so, die können so charismatisch süß so fast schon sein, sondern wenn sie so Liebe spielen sollen, aber umso mehr auch böse dann. Ja, aber also so richtig ja. fies, weil die so smart dann noch wirken und so elegant, aber hm. irgendwie nur mit dem Blick und was sie tun und wie sie spielen und so dann schon immer so ein richtig äh, cool. Äh, ja.
2: Du hast in voll vielen Filmen, hast ja auch so als Serienkiller hast du so einen voll gut aussehenden äh, jungen Koreaner, der so in so einer in so einer K-Pop-Band spielen könnte oder so. Teilweise waren es ja auch wirklich so, so Stars da, weißt du, die so voll beliebt sind die bei den Jungen, so, ja, die ja. Dann irgendwie Serienkiller gespielt haben, um gegen ihr Image anzukämpfen. Aber es ist schon ganz cool immer, der Kontrast. Mhm. Yes. Und dann haben wir natürlich äh, einen der größten Stars aus Korea hier im, im Zentrum. Der ist ja nun mittlerweile auch wirklich sehr bekannt. Ja, wir hatten den zuletzt im Train to Busan. Genau. Und davor bei Eternals, also
1: chronologisch bei uns im Podcast, davor mhm. bei Eternals. Ja, der ist jetzt auf jeden Fall auch in Hollywood zugange und ist auf jeden Fall, es also ist halt so ein koreanischer Bud Spencer.
2: Ja, ich finde. Findest du nicht? Naja, Bud Spencer ist auch ein bisschen drin, aber ich finde, es ist so, ist so ist eine Stallone-Fresse, so. Sylvester Stallone, so ein bisschen, so dieses. Dieses so ein bisschen langsamer und, und, so. und so, die Augen, das halt so dieser Schlafzimmerblick und so. Mich hat es krass an Stallone erinnert, weil er jetzt auch nicht so massig ist wie Bud Spencer, finde ich.
0: Kinn und so und alles so, aber so eine Mischung aus den Beinen. Ja. Ich, ich finde ja. so find halt vor Aura. allem also
1: so das Charisma, mit dem er rumläuft und vor allem auch diese ruhige, behebige Art mhm. und dann auch halt dieses ständige Genervtsein von den Situationen, mit denen er sich auseinandersetzen mhm. muss, das hat mich schon alles hart an Bud Spencer erinnert. Und auch wie er die Leute wegmäscht.
0: Ah ja, One-Punch-Man.
1: Ja, halt, ne? ja. Also ja. hier <lacht> gibt es schon auch die Schelle an die Ohren oder den, äh, den die Faust von oben auf den Kopf. Mhm.
0: Wie fandet ihr denn die inszenierte Gewalt so? Also jetzt so wie das vom Choreografien
1: und allem her? Gar nicht mal so gut, ey. Ich war stellenweise sogar echt enttäuscht. Weil du zum Teil wirklich siehst, wie daneben gehauen wird und auch so, wie es aufgelöst ist. Und gerade einfach auch was rein jetzt mal die, die Choreografie der Action. Fand ich... Wahnsinnig unaufregend stellenweise. Es gibt einen, der so diesen finalen Kampf in der eine, in Flughafentoilette. Den fand ich nett, also weil sie da halt auch geil die Umgebung mit einsetzen. So vieles davor fand ich so lala, ehrlich gesagt. Mhm. Ging es euch da?
2: Also der spektakulärste von den Action-Szenen, was die, was die Asia-Action-Filme angeht, war er definitiv nicht. Insofern ähm, kann ich jetzt aber nicht mitgehen, dass ich jetzt gesehen habe, dass die Große irgendwie daneben gehauen haben oder dass da jetzt Fehler Fehler gab in der Choreografie. Ich fand die Schlägereien und so hin und her, weil es halt nicht, weil es halt nichts, was sich komplett weggeblasen hat, wie bei manchen anderen Filmen, wo du denkst, Alter, es war richtig dynamisch, sondern war halt nur cool. Mhm. Also?
0: Ja, aber mein Problem ist halt, dass ich, ich hab auch The Round zuerst gesehen, ne?
2: Ah, okay. Und mhm.
0: daraufhin dann, als ich gecheckt habe, man kam auch sofort, als wäre der wirklich im Westen so als erstes so veröffentlicht worden mhm. und größer.
2: Der ist auch größer und spektakulärer und so. Und mehr Budget. Der ist runder, mhm.
0: der ist westlicher erzählt und auch von den Choreografien und von der Action. Und die Figur finde ich da sogar anders. Mhm. Von Maud, äh, Madong äh, Seuk finde ich auch da so ein bisschen anders gemacht, noch, noch, noch ein bisschen auf der Spitze. Ist es aber auch kommerzieller alles, ne? Aber die sind da viel besser halt, ne? Also richtig gut auch. Also, ich fand den richtig geil in Zeiten und so. ne mhm. Und äh, danach habe ich erst den ersten geguckt mhm. und mhm. war dann natürlich so ein bisschen enttäuscht und weil er. Wie ja, man sagt so, gut, das kommt auch vor in der Genre Mix oder irgendwie so, wie behebe die erzählt werden manchmal, und dass man da manchmal auch nicht mitkommt, was da so los ist und so so richtig gefühlt. Ne? Man denkt das immer so, ne? aber es ist, passiert auch eigentlich nicht. Ähm, aber bei Koreografien bin ich auch voll dabei. Da war ich dann voll enttäuscht dann. Ne? Mhm. Weil das, was den Ach, zweiten mir ausmacht, auch so, ja, ja mhm. aber eben weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass ich den anderen zuerst gesehen hatte. Eventuell, ja. Wenn du, wenn ihr den, weil das ist echt, da, da ist echt auf dem Punkt, wortwörtlich. So, ne? Also das ist echt krass und das macht richtig Spaß und so. Ne? Hm. Ja und gut, wir
2: äh, kennen den zwar noch nicht und ich meine, ihm ging es genauso. Also. Ja, aber ich finde einfach, das Niveau der Action hier hm. ist. Ohne ja. Vergleich jetzt auch. Deine ja, Sichtweise. Die,
0: nee, ist auch insgesamt nicht sexy und so, ne? Aber ich glaube, vielleicht wäre es äh, nicht ganz so wenig sexy. Vielleicht nur mal ein Ticken besser. Wenn ich den eigentlich gesehen hätte, weißt du, so wegen der Erwartung. Ich finde so trotzdem, hätte ich sie nicht gut gefunden, aber vielleicht ein bisschen besser. Und dann auch die Spannung und auch die Hauptfigur, unseren Bud Spencer hier, fand ich hier auch nicht so dolle halt, ne, insgesamt und so. Ich Ach, weiß das, nicht. Okay. Ja, den fand ich hier auch nicht so, um, und, ist, und den Bösen auch nicht ganz. Also wie gesagt, er das ist cool, er schneidet und wow. so, ne, aber im Zweiten finde ich den halt noch mal, auch wenn er da weniger Chaos hat und alles, ne, aber ich... Weil das halt, wie gesagt, der ist kommerzieller ist so ein bisschen so, so auf Zack geschnitten, weißt du, und mhm. gemacht.
3: Mhm.
0: Und erzählt. Ja, aber ich will jetzt nicht über den zweiten reden, ne? Aber er muss sich so ein bisschen vergleichen, irgendwie. Mhm. Ähm, ja. Deswegen hat der mich ja extrem enttäuscht, eigentlich so, wow. als ich nach dem zweiten gesehen hat und so, ne?
1: Okay. Mensch. Könnte sein, dass Alessandro die heutige Nummer gewinnt. Das oh ja. So, wie
2: das gerade klingt. Ich habe den
0: aber nicht so schlecht bewertet, wie ich jetzt ach vielleicht so, rede. Okay. Das kommt jetzt so vom ja, Erzählen her, weil ich mich gerade so erinnere, so ein bisschen. Ne? Und um wahrscheinlich auch so wegen dem
2: direkten Vergleich zu dem zweiten Namen. Mhm. Ja. 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 Und
1: ich finde, der hat auch viele, das ist aber auch wenig überraschend, das haben wir öfter bei koreanischen Filmen oder generell viel asiatischen Kino, diese Comedy-Momente, die, wo bei mir quasi keiner der Witze zündet. Mhm. Also es ist halt Mich schon stört. sehr viel, es geht ja auch fast schon in so eine Slapstick-Richtung. und
2: Da kriegt schon mal ein Kollege eine Backpfeife oder so. Genau, ja, und ja. dann hast
1: du so diese niedersten Polizisten, die halt irgendwie so Streifenpolizisten sind, sind halt völlige Dombratzen, hm. die quasi schon mit Atmen überfordert sind und so. Und das sind so, ja, da, so da gibt's immer, drin, die ja gibt's sind immer so übertrieben lächerliche Figuren halt zum hm. Teil. Und das machen die aber ganz gerne.
2: Ja, es ist bei Memories of Murder, was, was Alessandro auch meinte, dass sie da teilweise auf die Fresse fliegen und so, so wo ich denke so, Alter, hm. was soll denn jetzt hier dieser Oliver Hardy und Stan Laurel-Moment, so in so, einem, in so einem düsteren Thriller? so ich finde es halt immer einen krassen Bruch. Und dann
1: wird schon auch mit ziemlich fragwürdig, also aus, gerade aus heutiger Sicht, weil ich meine, der Film ist nun wirklich nicht alt, wenn er von 2017 ist, aber so aus heutiger Sicht hast du da wirklich fragwürdige Elemente in der, in der Comedy, weil es halt auch schon sehr viel. Witze über, also in Form von Schimpfworten gibt es nicht nur, ähm, was so die Angestellten und Polizisten untereinander, aber wenn dann halt, wenn es darum geht, wie die Leute mit chinesischer Herkunft bezeichnet werden, mhm. da wird es halt einfach mal ganz schnell fast schon borderline rassistisch und das ja, finde ich schon krass, weil danach schon noch viel der Comedy eben mit so, mit diesem Fremdenhass bedient wird. Und das finde ich irgendwie abgefahren. Also, mhm. Weil das einfach, das kann auch 2017 nicht mehr zeitgemäß gewesen sein, aber anscheinend in Korea fein.
2: weil das ist jetzt wieder dieses Beispiel, also, die Beamten oder beziehungsweise die Charaktere in dem Film verhalten sich ja rassistisch zu den, zu den, äh, zu den Chinesen und so hin und her. Das ist ja, das mhm. macht ja den, für mich ist das nicht der rassistische Film, sondern für mich ist es halt so, dass die Typen halt ein rassistisches, eine rassistische
1: Einstellung haben. Haben sie auch, ist auch den Teil, verurteile ich auch nicht, mhm. aber sie benutzen das eben auch für Comedy-Momente. Weißt du? Mhm. Und da wird es für mich dann schwierig.
0: Na gut, wenn sie schon Gewalt für Comedy-Momente nimmt gegenüber Leuten, denen man ja nicht gewalttätig gegenüber sein soll, dann ne? weiß man schon, wo man da ist und so, dass das so deren Ding ist. Äh, ich meine, jetzt habe ich mich zum Beispiel erinnert, jetzt so wieder, weil ich auch ein bisschen auseinanderfremmeln muss, wann was war. Ist ja nicht am Anfang die erste Szene auch, wo dann äh, wo unser Bud Spencer kommt und da eine Sache ist und einer hat ein Messer da geklaut und so und bedroht die. Mhm. Ja, und dann kommt, äh, genau. kommt, kommt er ich mein einfach so und sagt so: Jetzt hör auf, geh mal her und so. Weil mhm. das ja auch schon so äh, Bud Spencer-Move ist und so, was mega witzig ist. Okay, das, das war ein cooler Einstieg und so. Mhm. Das war halt mega witzig. Den gibt es halt bei Roundup 2 auch.
2: Ähm, Dass er etabliert wird quasi.
0: Ja, aber dann finde ich hier sogar einen Ticken besser als bei dem zweiten Teil.
2: Mhm.
0: Das war so, aber okay. ja,
1: gut nur
0: mal so zurück erinnert.
1: zurückerinnert. Hey, wie gesagt, ich finde ihn schon sehr charmant. Und was man ihm halt total abkauft, ist, dass der so auf Kumpel mit den ganzen Leuten ist. Ne? Mhm. Dass der sich halt schon auch über seine Physis ordentlich Respekt verschafft hat, Jahre zuvor, und dass das aber auch etabliert ist. So. Weil wenn er in den Raum kommt, das spielen die anderen halt auch geil, mhm. du merkst, der genießt Respekt vor den Leuten, die ihn kennen. Weil er wahrscheinlich jedem schon mal auch ordentlich äh, aufs Maul gehauen hat. Ich finde so auch so geil,
2: wie, der, wie der Vorgesetzte, wie der Polizeichef einfach mal der komplette Lappen ist und mhm. von allen rumgeschubst und rumgeschoben wird und äh, besonders von ihm natürlich, aber der hat ja nur gar nichts zu sagen. Ne?
0: Ja. Der ist im Teil richtig witzig auch mit, mit ihm in Kombination. Okay. Das wird dann auch besser, Alter. Ja, schade, dass du die nicht... Ja, gut.
2: Ja, wie ja. gesagt, nächsten Monat.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, macht mal mal.
1: Guess, wie ging es dir mit, der, mit dieser verstrickten Handlung, mit den ganzen unterschiedlichen Gangs und wie die gegeneinander nutzt Ja, ja das ging
2: eigentlich, weil es, die Gangs haben ja auch meistens irgendwelche besonderen Merkmale, wie Schlangentattoos und sowas, dadurch mhm. konntest du das so ein bisschen unterscheiden und wie du meinst, am Ende konzentriert sich ja eigentlich das Ganze nur auf, auf eine bestimmte Gang oder beziehungsweise auf diesen Typen, der da das komplette Territorium übernehmen will und sich ziemlich arschlochmäßig benimmt und ähm, den einen ja, das fand ich schon auch ganz cool, wie dieser eine einfach unter seine Fittiche genommen wird, weißt du, und wie es heißt so, ja, du arbeitest jetzt für uns, weißt du, und ähm, die nehmen sich ja dann alles irgendwie, was ihm gehört. Mhm. Und ähm, den Handlungsverlauf fand ich schon ganz cool. Was ich immer bei diesen Filmen auch gleich bemängel, ist die Laufzeit. Die sind einfach für die Story, für die Handlung und dafür, was für ein Genre das ist, finde ich halt mal die Laufzeit ein bisschen zu, zu lang. Ja, aber weil ja auch eben viel
1: drumrum ist mit diesen Comedy-Momenten und ja. der Handlung, die da noch etabliert wird.
2: Ja, man hätte halt, das sind halt so Filme... Weißt also du, manchmal hast du auch Blu-Ray so 30 geschnittene Szenen und der Film wäre dann irgendwie 20 Minuten länger. Mhm. Das ist einer, da könnte ich das verstehen, wenn du mal 30 geschnittene Szenen hast, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Ja.
0: ja, was halt hier auch heftig war, und das ist am zweiten Teil auch wieder so und so, ne? Diese, das ist ja sowieso in Asien in Südkorea, da irgendwie so ein Ding gefühlt immer in jedem Mafia, Gangster, Polizeifilm, diese Messer, dass immer so viele Messer eingesetzt werden und so mhm. heftig und dieses Draufhorn und so, ne? Das war, was auch noch auch nicht so gut hier. Dass man manchmal sieht, da wird nur so mit Plastik draufgehauen, so gefühlt und es passiert nichts so richtig. Oder man spürt es nicht so richtig. Weil sonst schon diese Messergewalt immer schon hart ist, ne? Alter Schwede, wie die Abgehen mit diesen Zustechen und so. Oder mit den Baseballschlägern, was sie auch so viel machen da, ne? Alter Schwede. Wir sind Metallbaseballschläger, das machen die, äh, da gibt's auch Filme ohne Ende, ne? Das ist die ganze Zeit, da hauen die drauf stundenlang und so, ne? Das fühlt sich so heftig an und so. Ich habe ja erzählt, meine Lieblingsserie letztes Jahr war ja The Roundup diese Miniserie von zehn Folgen, südkoreanisch, mit zwei Boxern, mhm. die gegen die Mafia, Mafia kämpfen, wortwörtlich und so, ne? Und die ist ja so geil und so heftig und so gut choreografiert und bockt einfach nur. Und
1: hieß auch
2: The und, Roundup?
0: Äh, Entschuldigung, Alter, Alter,
2: Ich dachte auch, die hieß genauso, ich so, okay.
0: Bloodhounds, Bloodhounds, Entschuldigung. Ah, ja. okay. Bloodhounds. Okay, gut, aber danke. Das Süß hat jetzt nichts gesagt. Er hat alle nicht den Namen erfahren von dieser Serie. Bloodhounds. Okay. Äh, Egal, das ist ja auch immer krass und so, ne? Und echt mhm. äh, gnadenlos. Das findet ihr auch, wie findet ihr das denn von der Gewalt her? Weil das ja so heftig ist eigentlich. Welche jetzt? Ja, mit den Messern und so, dass das die ganze Zeit da gemacht ich, wird und so. Also da, ich,
2: fand und das, ich fand das schon cool mit den Messern, so, weil die ja teilweise so voll schnell irgendwie so überraschend so in die Seite stechen und so. Gerade der Antagonist also Ja, ist ja. Schon halt echt mhm. geil. Und ich meine, er wird ja dann auch, also er hat ja dann überhaupt keine Grenzen so Richtung, Richtung Finale und so. Also, mhm. passieren schon ein paar Sachen mit dem Messer, was ich richtig krass finde. Und ich meine, dieses Hackebeilchen ist schon auch schon krass, wenn die so. Hackeball. wenn die, Wenn er das in die Hand nimmt und dann so einfach äh, irgendjemand zu Boden reißt und dann anfängt auf ihn rumzuhacken. Also, ist schon. Es wird zwar nicht explizit gezeigt, wie da irgendwie eine Axt in den Kopf mhm. haut, sondern du siehst es meistens auf. Aber da spritzt schon Blut. Also,
3: mhm.
2: geht schon ab. Die Momente, cool. die ihn involviert haben, fand ich schon, fand ich schon cool.
1: Da Scheinen dann doch alle einigermaßen
2: ähnlich zu sehen. Mhm. Ich glaube auch, ja. ja. sind wir einheitlich, einer Meinung ist jetzt nicht einer der ganz Großen, aber man kann ihn schon gut weggucken mit ein paar Makros. So ja, das wirkt jetzt so, so ne, als
0: hätten sie gesagt, okay, coole Vorgaben, das ist nicht schlecht und so, jetzt es ein bisschen mehr Budget, noch ein bisschen ausgefeilter, der zweite ist auch kürzer und so. ne? Ah, okay. und dass er dann da halt so dieses, ne? wie gesagt, da haben sie es perfektioniert, ist jetzt übertrieben, aber ne? so irgendwie noch runtergemacht hat.
1: Mhm. Okay. Geroundet. Ja, aber... Wenn du jetzt die ganzen Filme schon gesehen hast, weißt du dann... Habe ich war... nicht, nur die zwei. Ach so.
0: Ich habe den Sommer jetzt im Sommer gesehen, in Italien, mhm. round up und direkt dann den anderen geguckt.
1: Ach, mhm. okay. Und so. weißt du, warum der Regisseur, der ja hier sein Langfilmdebüt gegeben hat mit dem Film, ich meine, der hat drei Credits, das ist der erste davon, war und hat das auch geschrieben, jung Song kong warum hat der die anderen nicht inszeniert? Ahnung,
0: nicht... ich habe eigentlich auch nichts dazu jetzt angeguckt, tut mhm. mir leid.
2: Okay. Warum hast du, also wusstest du, dass es einen ersten Teil gab oder warum hast du den zweiten als erstes gesehen? Also klar. Nee, ich wusste das gar nicht. Ach, du wusstest also es nicht, ist, okay.
0: Mein Bruder hat halt ein paar Filme immer mit, ne? Mhm. Und äh, dann guckst du da immer so durch und dann habe ich mir den angeguckt einfach. Fertig, fand den geil und so. Da habe ich geguckt, wie das immer ist, weißt du, ja, man guckt immer letterbox, was ist das? Okay, und dann denkst du, okay, what the fuck? Zweiter Teil, gut, du hättest denken können, da sind so ein, zwei Charaktere, die jetzt hier aufgetaucht sind, wieder im ersten. Mhm. Aber es war auch egal. Man hätte das nicht wissen müssen. Ich dachte, es gibt ja. eben mehr, aber auch nicht wirklich. So wie wenn du Weapon
2: 2 als erstes guckst, ist auch scheißegal.
0: Genau, so ist das halt so in der Richtung. ne Also, ähm, das war egal. Da habe ich nur so geguckt und fertig. Dann habe ich den geguckt und dann habe ich es erstmal gelassen. Weil wahrscheinlich war der noch gar nicht, war der dann draußen, vielleicht gerade, ne der dritte, im letzten Sommer. weil du sagst, Fantasy Filmfest richtig, hm. ist ja erst September hm. gewesen. Müsste, müsste
2: letzten Sommer gewesen sein, irgendwas in dem Bereich ja, ja,
0: dann war der noch gar nicht am Start und so. Aber werde ich auf jeden Fall auch noch gucken.
2: Mhm. Okay. Na, ich gehe davon aus, dass Erik... Die Trilogie wahrscheinlich war vollständig. Ja, hat. das klang ja so. Ja, ja aber finanziell hat er das
1: Erfolg, deswegen gab es ja dann wahrscheinlich auch Sequels, weil der hat 5,9 Millionen gekostet und hat fast 53 eingespielt. Also, das ist ordentlich. Mhm. Mhm. Und ja, jetzt diesen Monat noch kommt der vierte Teil. Insofern haben die da was richtig gemacht.
2: Ja, das wahrscheinlich mit unserer York-Karte nicht ins Kino gehen können. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der in den einschlägigen äh Lichtspielhäuser nicht läuft. Ja, wobei dadurch, dass er aus Korea ist, könnte das schon fast wieder sein. Möglich. Ja. Gucken wir mal.
1: Naja, aber dann kriegt der Regisseur dieses Films ja auch dadurch, dass er es geschrieben hat, verdient er dann zumindest an den Sequels noch irgendwie. Weil basiert ja scheinbar auf Dingen, die er geschrieben hat. Mhm. So, sollen wir Punkte vorlesen?
2: Lass uns das machen.
1: 7,2 sind es auf IMDb. Auch dieser Film hat keinen Metascore und auf Letterboxd. 3,5. So, wo seid ihr gelandet? Für mich sieht es schlecht aus, weil ihr habt nämlich beide Gold richtig gelegen. 7 EDS. Das gleiche
2: habe ich auch gedacht, weil ich bin bei 7,5. Ach, okay, wie geil. Und ich bin bei 7. Du bist bei 7, okay, damit hast du ja. uns, uns mit runtergelassen. Ja, ja, damit du ist es wahrscheinlich. Wieso, aber
0: ja. was habt ihr mich denn nicht? 7,5 geraten, so ganz nah?
2: Ich habe 8 geraten
1: bei dir. Ja, oh, okay. und ich halb aber äh, es ging ja nur darum, dass du damit wahrscheinlich richtiger liegst. So, ich äh, rechne trotzdem mal kurz, was das hier ist. Ein miesen Lustigerweise,
2: wenn man unsere Initialien, die ich hier aufschreibe, um die Punkte aufzuschreiben, äh, zusammenzählt, heißt das ALG. Oder LAG. <lacht> Arbeitslosengeld. <lacht> <Ich> <lacht> oder LAG. Für ja.
0: Arbeitslosengeld. Hey, dann.
2: Leute, oder? Alg. Äh, Alg. Okay. Oder geil. What's up, Gal? Galgadot. Gadot. What's
0: up, ja, Wir sind alle in Gal Gadot drin, in oh. ihrem Namen. In you ihrem wish.
1: Namen, Alter. Wahrscheinlich. Ach, sind wir komm, drin. Alter, jetzt eher wieder. Ah! My name is in the middle of equality. Um mal Talib Koli zu zitieren, aber es passt auf mich ja auch insofern.
2: Ich würde, ich Leute, würde ihren Korb geben, weil der Altersunterschied mir zu groß ist zwischen Gal Gadot und, naja, und Denke <lacht> ich mir. Deswegen. Die ist schon zu alt, ne? Nein, die ist viel zu jung für mich. Ach so. Da habe ich moralische Bedenken. Ist klar.
0: Darfst du überhaupt mit Israelin oder so?
2: <lacht> ich bin da unpolitisch. Ich durfte auch mit einer Kroatin. Ich, hab da, ich, bin, da nicht, ich bin da nicht politisch.
0: Okay.
2: Ja, mein Vater war schon geil. Mein Vater war nämlich so einer... Der leitete mal seinen Monolog ein, indem er gesagt hat, pass auf, wenn sie für dich gut ist, ist sie auch für uns gut, so ist alles cool und so bla, Hauptsache, du verstehst dich mit dir. Und dann aber. kam so, aber genau. Aber Aber muss ja nicht zu exotisch sein. Und muss ja jetzt keine Muslimin sein. Und muss ja jetzt nicht unbedingt schwarz sein oder sowas. Wie ich besten aus ja, dem Ort hier. Ich so, ja, was denn du? Ist jetzt keine Ahnung, ist jetzt cool für mich, wenn sie für dich cool ist? Weil danach kamen noch so 30 Einschränkungen so. Von wegen so, ja, aber vielleicht nicht zu exotisch und so hin und her ja, wäre schon cool. Das hat mein Vater ging schwarze Menschen. Naja, der will halt, keine Ahnung, er würde halt am liebsten eine Serben sehen, weißt du, mit einem Serben, so, mit seinem serbischen Sohn. Er ja,
0: halt, ne, muss ich nicht nochmal neu einstellen, weißt du, was man kennt, kennt, man. Man ist halt im gewissen Alter, da möchte man jetzt nicht so, oh, noch eine Kultur, vielleicht noch irgendwas oder. Naja, ich klar. bin das einfach nicht gewohnt, einfach Gewöhnung. Ich sehe immer nur weiße Menschen, deswegen
2: kann Mein Vater war auch überhaupt nicht weltoffen, der war so richtig, der war so ein richtig hängengebliebener äh, Serbe, so. Er ist nur noch Schule im Fernsehen, hat er gesagt. Nur noch Schule, <lacht> egal welche Sendung du anmachst, ja, wird alles von Schulen moderiert. Guckst hier egal, okay. egal, welchen Sender du anmachst? So, ja, okay. Wo sind die
0: schönen Frauen von früher? Ein?
2: Das, äh, das war eben alles ein bisschen zu, zu vogue. Mhm. Naja.
3: Ach, ja.
1: ja, ich glaube, das italienische Fernsehen, die ziehen das weiter durch wie die letzten 30 Jahre. Ne? Da ja. ändert sich gar nichts. Ja. Ja. Glaube ich auch. Okay, so, wir haben einen Endstand. Mhm. Durch die Aktion ist Guest jetzt ganz hinten gelandet. Mit zweieinhalb Miesen, gefolgt von mir mit zwei Miesen und... Da, 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 da. Alessandro hat es geschafft. 1,5 Miese. Wir haben ihn in die Lust aufgekriegt. Ja, ja,
0: wow, ganz
1: toll. Zum Kotzen. Na, ein bisschen mehr Euphorie, mein Lieber.
0: Nee, da bin ich ja sowieso wieder. Oder ich muss so einmal drin bleiben, so richtig niedrig und so. Könnte also, auch sein. Eh so ja, so.
2: Könnte auch sein. Also für, das, für die nötigen Lira, ja, wir machen das auch wie Berlusconi, laden wir keine weiteren Gäste in diesem Jahr mehr ein.
0: Ja, mach das mal.
2: Ja, dann ist die Chance natürlich nur groß, dass du gezogen immer. wirst.
0: Wir sind echt ALG. Bisschen Schiebung muss gehen. ALG. Oder ja, geil halt. Geil und geil. Ja.
2: Ja, scheiße. Woher soll ich wissen, dass es das jetzt der erste Actionfilm aus Asien ist, den er jetzt hier so verhalten na, bewährt ist, Alter? Das ist ja wirklich beschissen.
0: Wie der erste Actionfilm aus Asien. Ja, naja, weil du sonst immer das? sehr
2: euphorisch bist bei Filmen, die so, selbst mittelmäßige Filme, so sagst du, ach, zehn Punkte.
0: Ja, der war schon langweilig und so für mich so. Ey, 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 Ich weiß nicht. Hm. Vielleicht war ich auf jeden Fall schmut. Wie gesagt, ich konnte jetzt ja nicht rewatchen weil und witzigerweise auch noch ein Film, den ich ausgesucht habe sozusagen. Ne? Und das ist mm, der mm. Falsche da. Das, passt nicht. das Läuft ist bei uns.
2: Erik, Alter, gut. deine Schuld, dass ich im Punkt raten so, verloren habe. So Irgendwas wie die
0: ganzen Filme, die ihr heute die besprochen habt,
2: Habt ihr dann gelesen, dass es von diesem
1: Film auch ein indisches Remake gibt? Ja, stimmt. habe nee. Natürlich gibt es das. Das kam 2021 raus. Vielleicht gucken wir uns das auch mal an. Vielleicht ja, und auch ich nicht. Warte Vielleicht auf auch Das nicht.
0: indische Paranormal Activity gibt es bestimmt auch schon, oder? Ah. Das ist weiter.
2: Geil. Okay. Dann ja, muss es geben, klar. Es gibt. Indisches Paranormal Activities, okay.
0: Meine Special-Folge, da macht ihr nur so Indische Remakes. Digga.
2: Dafür sind andere zuständig. Ja, glaube ich auch, das gibt es okay. schon. Ja. Ja. Da gibt es andere Podcasts, die kümmern sich da mehr drum. Ja, liebe Grüße an Tino und Tom. Ja, Marsala Kraut. Okay. Die waren auch schon bei, wir quatschen über Filme. Aber äh, können wir zum Schluss ja mal sagen, was habt ihr denn so in der Pipeline und äh, was gibt es Neues bei deinem Projekt? Du hast jetzt mit Ralf wieder einen Podcast rausgebracht?
0: Ich, ja, ich habe gerade äh, Wrong rausgebracht von Quentin Dupieux. De
2: mhm.
0: Den haben wir letztes Jahr aufgenommen im September oder so, oder im Oktober. Den Ach so lange ist Wow. Ja. Den, ja,
2: den haben wir hier jetzt... auch schon besprochen bei uns, oder? Mhm.
0: Ja, ich weiß ja, du bist auch ein Pferd. Hast du nicht gerade einen besprochen? Ja, ja. den letzten in, ne? quasi, der ja. mir fehlte. Ach so, aber jetzt diese ganzen neuen hier, dieser Power Ranger Verschnitt und sowas, alles hast du noch nicht gesehen. Doch, ne? doch.
1: Diesen den? Power okay. Ranger verschnitt den habe ich auch schon längst besprochen. Oh, da habe ich das nicht mitbekommen. Das war äh, Kaffin, nee, Smoking Causes Coffee. Hat wirklich alle, glaube ich. Nee, also okay. jetzt der, der aktuelle, der lief ja auf Festivals, dieser Dali. Dieser ganz neue, ja. Und irgendwie. dieser cool. Cedric, oder wie hieß der andere, der, glaube ich, kam auch noch davor. Aber die sind eben, die haben jetzt gerade eine Festivaltour hinter sich, so, den, die sind sonst, ansonsten noch nicht zu sehen.
0: Mhm. Könnten auch beim Final, Final Fantasy, Fantasy Filmfest auch. Da läuft
1: auch Dali, läuft da. Oh, perfekt, ja, ja.
3: okay. Mhm.
0: Ja, egal nee, ich bin auch ein großer Fan und so und Ralf, das war sein Erster, den er gesehen hat davon und fand ihn auch super, egal, könnt er hören, Spoilcast und so, ne, mit Video äh, auf YouTube, auf meiner Couch, <lacht> ich verstehe schon, und
1: Siehst du, das ist nicht umsonst so puffig eingerichtet bei puffig. dir.
0: Bei Wir quatschen über Filme kommt dann ja diese Woche, jetzt mhm. am Freitag, erscheint, ähm, ähm, scheiße, ey, äh, hast mich immer dafür, dass ich immer vergesse, was wir besprechen, ey.
3: Ja, echt, also kann dann zu noch so jetzt.
0: Ach fuck, ich scheiß doch, Es kommt gleich bestimmt. Mhm. Äh, sonst bei Patreon bin ich auch, wie du schon erwähnt hattest und so, da habe mhm. ich auch fünf oder sechs Stufen und so. Ne, man kann auch hier Reaction-Videos und so kann man los reinwerfen. Schaubefehl für äh, Reaction-Videos. Ne, also komplett filme ich Ach, mich da zwei Reaction Stunden.
1: Reaction-Videos, alter. Ich habe Reaction-Videos äh, verstanden. dachte, <die> <lacht> ja, genau. Was zur Hölle bietest so. du da an? <lacht> ja, genau.
2: Was machst du da mit deinem Puffzimmer?
0: <lacht> so als Audio kommentar oder so <lacht> sozusagen, ne? Ey, ja, das mache ich. Ne? Dann okay. halt, wie gesagt, äh, gibt es oh, mindestens Gold. einmal eine Buchbesprechung
3: <lacht> zu Büchern, die es zu <lacht> gibt. Jetzt lasse ich zum Beispiel.
2: Erzähl weiter. Und, und, äh, und
0: lose für, für direkte Videoreviews, die dann überall zu sehen sind, ne? Oder für nur mal gucken, Lose. Ach, alles möglich, guckt einfach bei Patreon CinemaVolante. Uh, nee, cine, nee, Patreon.com, CinemaVolante. guck da rein. Okay. Ja, und wir quatschen über Filme. Wir besprechen heute zwei Filme. Einer davon ist, ich hab's jetzt, ich hab's, Eiskalte Engel. Ah. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist auf jeden Fall bei mir ähm, lange her. richtig lang <lacht> <lacht> Haben
3: den wir den
0: auch anderen. einen Mostop. Der, der andere, das hat der andere, ach, The Creator.
2: Ach, The Creator, the Creator. und Eiskalte Engel. Okay. okay, wilde Mische.
0: Ja, krasse Mische. Sponsert sich
2: Hakan denn auch bei, äh, bei Patreon. Als dein Partner. Der muss müsste doch. Müsste eigentlich ja. Also wenn ja, ich jetzt
0: müsst müsste er, oder ja. Aber muss man ja
2: nicht. Also wenn ja. die jetzt einen eigenen Podcast hätten und wir hätten keinen zusammen gemacht, hätte ich ihn auf jeden Fall auch gesponsert. Das ist nett.
0: Danke. Ey, dank euch auf jeden Fall, dass ihr auch Sponsoren seid, Sponsor. Ja Sponsor natürlich. Seid. Ja klar. Ja, sehr, sehr cool. Klar. Ja. Ich, ich sehe auch immer die Filme und freue mich dann schon drauf, die zu sehen. Ich würde die am liebsten sofort sehen. Ist das bei manchmal bei euch auch so?
1: Dafür sind es ein paar zu viele. Aber ja, klar, wenn wir auf werden, ist es ja. schon
2: so, ah, fuck, den hätte ich mal ja. wieder Bock. Ja. ja, das kommt schon ja. mal wieder vor. Mhm. Oder das wir hat haben das ja das jetzt, sagst, ich weiß nicht, ob du nicht. wir wollen ja jetzt ein bisschen rumbuchern im Lostopf und äh, da einfach mal auch drauf scheißen. Ja, stimmt, können wir unseren Gästen eigentlich auch mal anbieten, ne? Das
1: nee. Nee, lieber nicht? Okay. Weil <lacht> die wollen ja schon die Rezension von uns hören, also... Nein, sagen, dass man das den, das nein, dass die dann sagen, hey, soll man nicht den bringen und dann Ach bringen wir so, den ja, irgendwie okay. als gemeinsamen noch zusätzlich. Ach oder so, so ja gut, als gemeinsamen
2: Film wäre es eine Alternative. Ich dachte, Ach du würdest so, ja den nein, Gästen so, sagen, so, so, so ja, haben so <lacht> <lacht> ja, wir machen mal ja machen. ein schönes
1: Outsourcing. Ja, alles Wir haben noch schöne Filme von Dennis, die sind alle total cool. Hier. Wir verweisen doch <lacht> Chino
2: mal Volante, da wurde der Film schon besprochen.
0: Zeitarbeiter aus Italien hier, machen wir ein paar Filme ja.
2: Der Gastarbeiter macht das schon. Ja, oh Mann, ey.
0: Ja, cool. Ich bin mal gespannt,
1: ja. ob wir auch jemals eine Episode hinkriegen mit dir, ohne dass es irgendeine Form von Erwähnung findet, dass du italienische Wurzeln hast. Weil ich das alles ja schon mal. Hatten. Nee, natürlich nicht, weil du, also früher oder später, erwähnst du immer irgendwas mit Er ist
2: doch der Einzige, der für dieses Klischee halt auch gerade halten muss. also ja. So viel haben wir ja nicht aus Italien.
0: Achso, okay was habt ihr denn sonst so? Doch, Türke, ja, du machst alles, aber wegen machst du bei allen, dann passt es doch, weißt du? Jeder, der irgendeine Wurzel hat, ich meine, die wird ja... Auch naja, mir ging es ja Schwarze. auch dann
1: eher mal um dich, also es passiert ja wahrscheinlich laufend, oder?
0: Ey, ja das wollte ich das nicht mal sagen, dass ich so, äh, gut, Cinema Volante, der Name, aber das checkt ja keiner, alle sagen ja Cinema Volante oder sowas, ne, da ja, haben keine Ahnung, äh, am Anfang gehabt, Volanti und dann, dass ich, wegen Italien, wollte ich das nicht anschauen, irgendwann kam das so, ich glaube, das war echt Gesso, mehr oder weniger, vielleicht auch, ach nee, ich war ja auch wegen, äh, nee, da kam es nämlich, Okay, da fängt ja schon an. Ey, du bist ein Italiener, lass uns über einen Jolly sprechen. Das war ja Mann und Peter damals viel Presse. Aber du bist
2: schon, also du zelebrierst das schon selbst. Also neben ja, du sagst, Russell Crowe hat einen Film gedreht in meiner Heimat und dann erwähnst du natürlich auch das den ist Ort, ja was wo du anderes. herkommst. Ja, ähm, aber, ja, wenn er in meinem Dorf ist, ja, Alter quasi, das ne? Das ist wie zu Hause. Als aber er sagt halt alle zehn Minuten, dass er italienische Wurzeln hat. Also das ist jetzt nicht so, dass dass er jetzt nur durch mich erfahren die Leute, dass Alessandro ein Italiener ist. so Er ja, nennt seine so, Pakete, seine Pakete, nennt er Regessario und Producente. Und, äh, ja, jetzt mein so, ja, so.
0: Ja, weil das Leute schön. Ich finde es auch schön, so andere Worte zu finden. Und so, ja, klar, nein, sowas, habe ich gemeint, egal. Das führt er so also in Dings. Ich wollte ja auch, weißt du, was ich am Anfang machen wollte, ne? Das ist richtig heftig. Mhm. Ich wollte am Anfang, ähm, wollte ich ja Palum Activity weil ich mich ja angemacht habe wegen meinem Schweizer möchte möchtegern Akzent der keiner war Angemacht. wollte ich ja alles mit dem Akzent machen komplett Palom Activity, weil es ja sonst so langweilig ist ne und da habe ich mir so Videos angeguckt wie man ein paar Wörter <lacht> und wie man der Akzent ist so wenn Für Schweizer, den, äh, Schweizer dann wirklich die Schweizer Deutsche dann wirklich so deutsch versuchen zu sprechen aber so ganz kleinen Akzent haben mhm. und so ne aber das war mir zu anstrengend dann doch da und zu viel Angst <lacht> Da habe ich mir so Wörter aufgeschrieben ne wie 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 äh, Grüßi, müßi und solche Sachen und so ne Durcheinander heißt das
1: oder? Ach so, es Grüsimüsi.
0: Grüsimüsi. 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 Ja, aber ich habe sie ja, ich habe sie immer schnell gelassen und so, ne? Naja. Ähm, äh, Achli und so, ne? Diese ganzen Sachen. und so, oder? was es gibt. Und das ist alles so verniedlicht.
1: Ja. Nee, ich Ist
2: das eine Anrede? Was hast du gesagt? Achli? Ja.
0: Achli. Nee, das heißt ein bisschen so. Ach so, Achli, ja. Ichli, Ichli
2: heißt ein bisschen.
1: Nein, Achli, ein bisschen. Achli. Okay. Weißt ja, ich hab's jetzt schon nur ein bisschen Okay, krass, hätte ich nicht gewusst. Ja. Aber das ist, ja, das ist ja immer von Kanton zu Kanton wahnsinnig unterschiedlich. Aber ich meine, ich versteh's ja auch, also das ist ja auch irgendwo ein ganz netter USP. Du bist halt der Filmpodcaster, der italienische Filmpodcaster.
2: Ja, genau. Ja. Ich was Stadt, gibt's nicht so viele, stimmt? Wir,
1: wir sind halt die mit dem Halbwissen. Oder Banausen eben.
2: Naja gut, so viel Schweizer gibt es jetzt auch nicht in so deutsch. Das deutsch wäre wahrscheinlich
1: so. auch nochmal was anderes, wenn ich jetzt irgendwie Urs oder Reto heißen würde oder so. Mhm. Dann würdest du da wahrscheinlich auch öfter drauf rumreiten. Das <lacht> ist an sich noch nicht so ganz sicher, der Guess. <lacht> das ja Nee, nicht Ich geil.
2: stell mir gerade vor, wie ich auf Urs rumreite. Ich weiß nicht, ob das produktiv ist. Ähm, ja, okay.
0: <lacht> wie cool, dass du überlegt so Wie kann ich das dissen, Alter? <lacht> Ich ja,
2: möchte, dass die Wir ja so haben ja, schon eine, große, Name, haben ja schon eine große Hörerschaft in der Schweiz. Also, da sind wir auch ständig in diesen, in diesen ja, äh, Podcast-Charts. Insofern versuche ich mir da jetzt nicht mit allen zu verscherzen. Siehst du? Ja, ich halte mich zurück. Aber wir begrüßen
1: so, die Schweiz. Ja. Achli. Achli, Achli grüße diese, diese von mir auch.
0: So. Oder so, das ne? klingt
1: wie so, ein, wie so ein abgebrochener Huster oder so, wie du das sagst. <lacht> es ist Achli, äh, Also, es sind zwei Worte. Äh, Achli. Nicht ö öh. Echli. Echli. Okay.
2: Ja, so und das also, okay. da ist noch dein
0: Name drin. Echli. So witzig. Da
2: ist sogar sein Name drin, ja. Wenn's Ech-Os hassen würde. Echli. Klappt ja. nicht. Echli. Warum nicht
0: mehr? Warum warst du auch so? Was für Sache? Warum nicht mehr? Ist das auch so? <lacht> was ist das? Warum nicht mehr? Ich habe hier so ein paar Sachen so Warum, ich hab nicht, das mehr?
1: Ja. Warum Aber nicht mehr? Ja. Auf welchen Dialekt hast du dir denn da angeguckt? Ich,
0: keine Ahnung. Ich gucke so. mir so fucking YouTube-Videos an, ne? Da okay. ich mir einfach, da wurden dann welche Interviews interviewt einfach.
2: Mhm. Das hätte ich mir ja gerne mal angeguckt. Wie gesagt, Alter.
0: das war eine kurze Phase. Ich habe da eine halbe Stunde geguckt, da habe ich gesagt, nee, Alter, ich will jetzt okay. war ich mir nicht den Stress und so. Und euch auch nicht und so.
2: Ja. Der, hätte das, der hätte das wahrscheinlich da wieder rausschneiden wollen. Der hat ja den Song aus, aus ähm, äh, wie heißt der Jennifer oh, Lawrence Alter. Film? No. Bla bla bla. No. Der ein Jennifer wieder? Lawrence Film. Ja, genau. Aus dem Film hat er auch man -Eater gesungen, ja. als Intro von seinem von seinem Mal gucken. Und dann Ach hat er so. es rausgeschnitten im Nachträglich. Oh nein. Und er gesagt hat gesagt, oh nee, das will ich jetzt doch nicht. Was für ein Schisser.
0: Ah, oh, fickt euch. Einmal hat er raus, mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt,
2: wo er auch irgendwas gesungen hat. Da das da hat das wieder gelöscht danach. Weil das Schiss hatte, das wieder sampled.
0: Ja, weil du vorher gesungen hast, habe ich aber auch nur gesungen, ne? Ja, habe ich, hab ich meins
2: gelöscht? Aber wie geil, Habe ich beide. meins gelöscht?
1: Ja, alles Alessandro <lacht> ist natürlich auch nicht jetzt so berüchtigt dafür, dass er einfach irgendwelche Sprachnachrichten sampled.
2: Nein, ja. aber sowieso. Äh, hat er auch, er hat mein Witz vorgespielt, den ich hier mal vorgelegt habe. Ah ja, das äh, stimmt. Okay. Ungefragt? Und ungefragt. Ja. Also, also ich,
1: das möchte ich aber eh nochmal sagen, äh, alle, wenn du irgendwie äh, Bock hast, dass wir irgendwelche Samples eliminieren, sag Bescheid. Also wir machen das ja tatsächlich immer ungefragt, was eigentlich nicht cool ist.
0: Ja, aber ihr samplet ja alles, was ich immer hier äh, entweder beim Mal gucken oder bei euch in der Sendung gesagt habe, dann ist ja eh Oder WhatsApp? Und, äh, nee. Ja. <lacht> ich glaube nicht, oder? Nee,
2: ich
3: glaube auch
0: nicht. nicht oder? Nee, nee man, da habe nicht. Gemacht. Deswegen, äh, aber das hier? Ich wusste nicht, weil wir diese so Grenzen auch übertreten und so.
2: Ja, ich habe dir den hier gedrückt.
0: Ich wusste nicht, dass das so ein Monolog-Ding ist hier, aber...
2: Äh <lacht> ja, war Hacker sogar noch zu hören.
0: Ja, also, das ist... Ja, ja, äh, war war
1: Hake, ne? Du bist auf jeden Fall hältst einen rekord glaube ich, für die meistgesamplten Gäste.
2: Das stimmt, ja. ja.
0: Ist bestimmt gut.
1: Ist ja. ja
2: auch eine Ehre. Aber für alles andere ist es wahrscheinlich ja. keine Ehre, sondern...
0: Warum ich? Warum, 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 warum Na, bin hallo, ich, will ich? Warum bin ich der ich, Hofner? Das ehrt mich ja irgendwie, glaube ich. Voll.
2: Was heißt Hofen auf oh. Italienisch?
0: Keine Ahnung, Alter. Weißt du nicht? Hofen ja. Eigentlich Ich weiß nicht, was das deutsche das ist halt immer ein Wort ist. ja immer deutsches Wort.
2: Ich wüsste auch nicht auf Serbisch, was Hofen ist
0: ich sagen, Papagallo, würde man so sagen. So. Papagallo. Jetzt, ne, du bist ein Papagallo, schön so, ne?
2: <lacht> Schon geil. geiles Wort, ja. Coole Sprache. <lacht> Papagallo, Mamagallo, bitte schön. Was so wollen Sie essen?
0: Papagallo, ja, so ein Spinner. So. Ja, gut.
2: <lacht> Wie will ich? Sehr schön. Okay. Das sind doch gute Schlussworte hier. Oder auch nicht. Ja, danke, dass
0: ich da sein durfte. War schön.
2: Ja. Immer wieder gerne. Kommst ja nochmal. Wir, ja, wir gehen davon episode. aus, dass du mit dem Lostop vielleicht das nicht geklappt hat beim ersten Versuch. Haben wir gesagt, machen wir noch eine supporter episode Hast du okay, da auch die Chance. Cool. Hast du auch nochmal eine Chance. Zweites Mal.
0: Hauptsache, wir sprechen nicht über deutsche Filme oder so.
2: Hauptsache, wir sprechen nicht über deutsche Filme. Genau. Mal gucken. So ein oh, mal gucken. Sehr hm. gut.
3: Aha. Aha.
2: Okay.
1: Alright, dann äh, nochmals danke an alle, die uns supporten und natürlich an Alessandro. Yes. Dann sind wir auch raus. Au revoir. Au revoir. Tschüss. Bewegt Bildbanausen.